0: Hallihallo und ganz herzlich willkommen bei Das Universum, Folge 22, der Podcast, in dem wie immer Florian und Ruth über das Universum plaudern und auch diesmal wieder mit Florian.
1: Und mit Ruth, hallo.
0: Jetzt habe ich dich überrascht, oder? Ja, wieso? <lacht> ich weiß nicht, was ich so. <lacht> das Ding ist schon eingepennt, während ich das Intro sage, oder was? Nein, nein, alles Aha. gut. Alles gut. Apropos eingepennt, es gibt noch ein Update, zuerst, bevor wir anfangen, über <lacht> die, die, die österreichische Diskussion. Also erstmal vielen herzlichen Dank für all die netten Kommentare über meinen charmanten Akzent, aber keine Sorge. Es, es wird sich nichts ändern. Du kannst,
1: äh, kannst jetzt tiefstes Simmeringerisch reden. Na,
0: bist du dafür. <lacht> <lacht> ähm, Ja, also es ging noch Ärger, das stimmt schon. Äh, ich bemühe mich eh. Aber nein, das Universum bleibt natürlich österreichisch, das ist ganz klar. Na, Und also, ein es ging auch gar nicht motivieren. anders, glaube ich. <lacht> Wenn ich mich zusammenreißen würde, könnte ich vielleicht schon ein bisschen hochdeutsch zusammenkriegen, aber äh, ein paar Minuten gingen. Mehr ging sich nicht aus. Na ja.
1: ja, also nachdem, nachdem so viele geschrieben haben in den Kommentaren und per E-Mail, dass sie sich nicht an äh, vor allem Ruths äh, österreichischen äh, Ausdrücken stören. Bei mir sind sie ja nicht ganz so extrem ausgeprägt. Äh, ja, ja, wir hatten eh nicht wirklich vor, was dran zu ändern. Wir haben es nur in der letzten Folge aufgegriffen, weil äh, uns gesagt wurde, dass die Leute verstanden oder nicht verstanden haben, was Schirch äh, bedeutet. Und darum haben wir gedacht, wir müssen mal ein bisschen über die österreichische Sprache sprechen.
0: Genau, genau. Und das war auch gar nicht jetzt irgendwie so als Entschuldigung gedacht, äh, sondern ja, wir wollten einfach nur klarstellen, dass wir verstanden werden wollen, so wie alle Menschen. <lacht> Und vielleicht auch Computer. Äh, es geht um, um, um zuerst mal um, um Maschinen, Computer äh, auf anderen Planeten. Okay, es geht natürlich um äh, unseren, nein, schon unsere eigenen. Also die haben wir schon selber gemacht. Es geht um unser allerliebling Perseverance. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns mal an, wie es dem so geht.
1: Ja, wie geht ihm denn?
0: Ganz gut, glaube ich. Also er hat irgendwie schon seine erste und zweite Fahrt, ordentliche Fahrt, richtige Fahrt absolviert. Möchtest du raten, wie weit er gefahren ist?
1: Ui, also ich weiß, dass, der, dass das äh, von den beiden vorherigen oder vorvorherigen Mars-Robern, äh, die, die, die kleineren Spirit und Opportunity, dass einer davon einen Marathon geschafft hat. Also der ist irgendwie in den, weiß ich, zehn Jahren oder irgendwie sowas äh, über 42 Kilometer gefahren. Also schätze ich mal, dass äh, Perseverance jetzt in den ersten Tagen am Mars jetzt nicht unbedingt dramatisch weit gekommen ist. Zehn <lacht> Meter?
0: Ah, sehr, wow, du bist nicht schlecht. Ja, sehr gut geschätzt. Seine erste Fahrt waren in der Tat 6,5 Meter und die zweite Fahrt waren dann schon 27 Meter. Na, ordentlich. Ey, ja, schon ordentlich. Also man, man stellt sich das so vor, das Ding landet, man äh, ja, checkt man mal kurz, ob alles in Ordnung ist und dann geht es gleich los und das Ding fährt durch die Gegend. So ist es natürlich nicht ähm, es müssen zuerst alle möglichen Dinge überprüft werden und dann legt man mal ganz langsam los. Und bei Perseverance waren es eben bis jetzt nur so diese knapp, na, insgesamt 30 bis 40 Meter. Jetzt hat es schon ein bisschen mehr zurückgelegt, weil ja in, den letzten, in der letzten Woche was ganz was Besonderes passiert ist. Ja, was? Weißt du, was passiert ist am Mars? Hast du das
1: ein bisschen beobachtet? Weihnachten auf dem Mars. <lacht> was? Naja, das zweite Ding ist ja auch noch da, hat das was gemacht
0: ja, das, das, das Kleine.
1: Der Helikopter.
0: Der Helikopter, genau, genau. Der Helikopter hat jede Menge gemacht. Es ist nämlich uh, Ingenuity, der Helikopter, vom Rover, vom Perseverance uh, detached worden. Also er hat sich hat sich los, losgesagt und ist jetzt einsam und alleine auf sich allein gestellt auf der Mars-Oberfläche.
1: Aber der steht noch nur rum, der macht doch nichts.
0: Er Macht noch nichts, er steht noch nur rum, genau. Und das war ein längerer Prozess. Irgendwie, ich, ich habe mir das mal kurz angeschaut. Was glaubst du, wie lange hat es gedauert, bis Ingenuity von Perseverance losgelöst war?
1: Weil ich gerade wieder festgemacht ist, ob der da <lacht> ist der festgeschraubt da muss er so heute geht
0: dir an den Kragen.
1: Da muss du um. aber mit seinem Arm irgendwie so im Schraubenzieher rumdrehen oder ja, keine Ahnung. Na,
0: schau, das Ding war ja an, am Bauch von. Perseverance festgeschnallt, quasi, ja. Die sind ja gemeinsam natürlich gelandet und, ähm, das, der, 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 Helikopter war unten dran, dran geboltet, quasi, an, an, Perseverance. Und dann musste sich das ganze Ding, es war quasi eingefaltet, ja. Mhm. Und dann musste sich das ganze Ding, äh, ausfalten und lösen und auf der Oberfläche abgesetzt werden, ja.
1: Ja. Und das, und das, so. das Ganze
0: hat, Möchtest du noch Tage. raten oder soll ich dir einfach sagen? Fünf Tage. Ja, du, du ratest so gut, das macht keinen <lacht> Spaß mit dir. Sechs Tage sind es, beziehungsweise sechs äh, souls Maß-Tage.
1: Das sind 25 Stunden, oder?
0: Na, es sind irgendwie nur ein paar Minuten, es sind nur ein paar Minuten länger, glaube ich. Nein, ein paar Stunden länger. Wie? Blödsinn. Ein paar Minuten länger.
1: Echt? Ist das so? Na, um, das heißt doch doch, der ist das sehr
0: ähnlich irgendwie. Ich
1: dachte, das war... Tatsächlich, Oder? ja, du hast Oder recht. Da ja, habe ich es hab, hab ja. falsch eingestellt. 24 Stunden, 39 Minuten, 35 Sekunden.
0: Genau, also ich gedacht, das ist gewesen. fast das gleiche. Nein, nein, die sind sich sehr ähnlich in ihrer Rotation, die beiden Planeten. Äh, ich finde aber den Namen Soul irgendwie doof. Ja,
1: also, Naja.
0: Mich erinnert das immer so an Star Trek.
1: Ja, das Am war doch in der deutschen Übersetzung, wie was im Original auch. Wir stellen schon wieder fest, wir haben keine Ahnung von Star Trek. <lacht> <lacht> Aber das wir recht deutlich. Ich glaube, das
0: war tatsächlich nur eine in der deutschen Übersetzung, weil sie sich gedacht haben, dass Warp hm. irgendwie zu Orge ist, das läuft, <lacht> zu kompliziert.
1: Äh, momentan läuft er gerade wieder auf, auf Tele 5, äh, haben sie ja wieder angefangen und jetzt immer so um 18 Uhr, glaube ich, geht geht's immer los, da läuft immer Star Trek, das Klassik mit Captain Kirk und so und das ist aber so nach dem Abendessen, meistens, dann sitzen wir immer noch und da und gucken irgendwie eine Folge und es ist echt erstaunlich wie, wie schlecht diese Serie eigentlich ist. Also jetzt nicht unbedingt äh, an sich, Star Trek ist schon super, aber so allein von der deutschen Übersetzung und von den Effekten und von dem, was da abgeht, also das, das ist so, äh, wenn es nicht dieser Kult, wäre würde man sagen, das ist eine wirklich schrottige 60er-Jahre-Serie mit all dem ganzen 60er-Jahre-Krempel und natürlich auch der 60er-Jahre-Darstellung von, von so Geschlechtsverhältnissen und und allem drum und dran. Also es ist schon es ist schon beeindruckend, dass aus dieser Serie das entstanden ist, was heute unter Star Trek läuft. Also es ist, aber man, es ist, macht Spaß, sich die anzuschauen. Also das.
0: Ja voll. Und das ist halt auch. Äh, ich meine Gibt es Serien aus den 60ern, die nicht ein bisschen trashig sind?
1: Ich überlege gerade, ob mir eine einfällt. Ich, ich glaube, das
0: ist halt einfach auch die 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 Optik der Zeit, die für ja. uns einfach ein bisschen trashig ist. Ja gut, die schaut,
1: Optik oder? an sich, aber wenn ich mein, man auch wirklich von den Inhalten. Ich habe letztes Mal wieder äh, im österreichischen Fernsehen läuft immer früh morgens äh, bezaubernde Genie. Das, oh, kannst, ja. wow, das kannst du dir voll nicht anschauen. <lacht> da, da, da ist ja auch, du, du bist ja auch Astronaut, das macht ja auch ein bisschen quasi Bezug ja. hier zu unserem Podcast, aber genau. da, also das, da muss man sich wirklich schämen für die Menschheit, was da so abgeht. Wenn allein, dass da irgendwie die, die, die halbnackte Frau rumrennt und die den Typen Meister nennt und das ist quasi der Inhalt der Sendung. Also das ist schon, also das ist, das ist schon. Ich habe das das nicht gut gehalten.
0: Ich habe das als Kind so geeingeschaut, ich kann mich ich so auch. gut erinnern. Also wäre sicher die, eine herbe Enttäuschung, wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue. Darum lasse ich es lieber bleiben. Es ist irgendwie arg, wenn man Sachen, dann, die man als Kind gern gehabt hat, sich 30 Jahre später nochmal anschaut und plötzlich sich denkt... Oh,
1: was ich dir empfehlen kann was, ich empfehlen kann, was wirklich gut gealtert ist, nicht aus den 60ern, aber wirklich sehr gut gealtert, ist Pumuckel Das kann man sich ah, wunderbar immer okay. noch anschauen. Das funktioniert hervorragend. Mhm. Ich empfehle.
0: Und die Sendung mit der Maus. Also die ist nicht, vielleicht nicht ganz so alt, aber...
1: Stimmt, ja. Die gibt es ja immer noch. Die ist auch
0: immer noch gut, finde ich.
1: Ja. Also schaut puma Gut. gut. Und wir waren bei, beim Helikopter. Also bitte weiter. Zurück <lacht>
0: zum Mars. <lacht> genau. Wir waren bei, bei uh, Ingenuity, bei Perseverance, per, per, What's that? <lacht> um, Perseverance and Ingenuity. Uh, genau. Und ursprünglich war ja der erste Flug geplant für den 8. April.
1: Ach doch, das wusste ich gar nicht. Doch, der irg Irgendwann also, im April war mein Stand des Wissens, aber...
0: Heute, für uns heute, der Tag, an dem wir diese Folge aufzeichnen, äh, ist aber jetzt verschoben auf den 11. Also, es das heißt nicht auf den 11., sondern äh, no earlier, dann. Ne? Es wird frühestens am 11. stattfinden.
1: Also, äh, die Folge ähm. erscheint am äh, 13. Das heißt, äh, dann ist er vielleicht schon geflogen, wenn ihr das hört.
0: Genau, das heißt, wir sind jetzt in der misslichen Lage, dass ihr mehr wisst als wir <lacht> wir uns noch gedulden müssen. Aber was wir sicher wissen, ist, dass das Ding äh, sicher auf der, der Marsoberfläche abgesetzt wurde oder abgesetzt, eigentlich runtergeworfen mehr oder weniger, Das ganze, die ganze Prozedur. Hat sechs Tage gedauert, wie du
1: also, fast richtig
0: geraten hast.
1: Was dauern das? Sechs Tage? Ich meine, der ist ja nicht sechs Eben. Tage gefallen. So, so, so <lacht> ist es also, ja nicht. Ja,
0: ähm, ich denke, haben wir haben auch gedacht, na, manchmal brauche ich auch ein Zeitzel, bis ich meine, meine Beine entfaltet habe in der Früh und mich aus dem Bett hinaus bewegt habe. Aber natürlich ist das alles äh, nicht so einfach. Dass, äh, Tag eins, ich, ich habe mir das genau angeschaut, okay, was passiert ist, ist Folgendes. Soul 1. Das Erste, was passiert ist, war ein Bolt-Breaking-Device wurde aktiviert. Das den Bolzen, mit dem das Ding festgezurrt war, losgelöst hat. Das war Tag 1.
1: Dann habe ich gedacht, okay, das reicht jetzt. Das machen Bei ab.
0: der Nase wird hart geabbt.
1: <lacht> ein Bolt <lacht> ah, ist Feierabend.
0: Dann nehmen wir, checken, ob alles funktioniert hat und so weiter und so fort. Ja? Sol 2, ein Pyrotechnic Cable-Cutting-Device, eine, eine pyrotechnische ähm, äh, Kabelschneidemaschine, die den Roboterarm befreit hat, der Ingenuity dann, dann ausklappen soll. Ja?
1: Okay.
0: Tag 2. Tag 3 war dann die, das fertige Ausklappen. Dann haben sie noch einen kleinen Elektromotor gehabt, der, der den, den, den Helikopter voll ausge. Ähm, ausgefaltet hat, quasi, oder, oder, oder gedreht hat, sodass er in der richtigen Position steht und schon zwei seiner Beine auch mit ausgefaltet hat. Ja? Das war Tag 3 und dann am Tag 4 sind die letzten beiden ähm, oder die anderen beiden Beine ausgefaltet worden. Ja. Das waren die ersten vier Tage. Ja? Und das kann man sich auch Anschauen gibt es eine super Foto, übrigens äh, geniale Webseite, mars.nasa.gov, tun wir dann natürlich auch in die Links und so weiter, wo man sich die ganzen Fotos anschauen kann, wie das dann ausgesehen hat, wie das Ding ähm, am, am Bauch von Perseverance quasi noch hängt, schon fertig ausgeklappt ist und nur noch darauf wartet, ähm, runterfallen gelassen zu werden. Ja. Zehn cm über der Oberfläche ist gehangen zu dem Punkt, äh, dem, bei dem Punkt und ähm, ja. An dem Punkt. Ich rede schon wieder halb Englisch, gell? Macht nichts. Genau. Und es wurden die, die Bilder gemacht, jeden Tag natürlich. Für Bilder gemacht und gecheckt, ob alles funktioniert hat. Und darum hat das Ganze so lange gedauert. Und weißt du, wer die Bilder gemacht hat?
1: Ähm, das andere Teil, Perseverance, wer war nicht da, oder?
0: Äh, es war ein besonderer Teil von Perseverance, genau. Es war Watson.
1: Aha, wer ist Watson?
0: Watson ist die Wide Angle Topographic Sensor for Operations and Engineering
1: Lass mich raten, Kamera. Sie habe sicherlich irgendwo drum gefunden, dass Sie mit dem Akronym Sherlock bezeichnen können, oder?
0: Yes, yes, yes. <lacht> so ist es. Das ganze Instrument, das sich am Ende des Roboterarms, der, der ausgefahren werden kann, befindet, heißt Sherlock und die Kamera heißt Watson, genau. Also es ist ein ähnlicher kein Roboter, Wunder, dass, wie noch Curiosity hatte, ja. ne? dass die, die macht die ganzen Selfies und so. Ne? Es
1: ist kein Wunder, dass da nichts weitergeht bei denen, aber die Folge die ganze Zeit, sich irgendwie gedeppert, ein Akronym auszudenken.
0: Genau, die Hälfte der, der, der NASA-Wissenschaftler ist permanent damit beschäftigt, sich ein neues Akronym für irgendeine Space-Mission auszudenken. Ja, und das ist aber das Coole ist natürlich, dass sie diese alle, alle diese Bilder auch hochgeladen, oder alle, alle wahrscheinlich nicht, aber einige dieser Bilder auch hochgeladen haben auf die Webseite. Und es ist, ist extrem cool. Also ich habe da heute halt sehr viel Zeit ähm, schon verschwendet auf dieser Webseite. mir <lacht> die ganzen Bilder eingeschaut. Ja. Genau, also das waren vier Tage. Dann am Tag fünf passiert gar nichts, außer dass der Ingenuity aufgeladen wird. Also es ist noch verbunden mit dem Rover und wird, wird geladen. Also er kriegt
1: Strom vom Rover, nicht Solar.
0: Er hat eine, eine kleine Solarzelle obendrauf, aber bevor er natürlich dann äh, einsam und alleine auf dem Mars zurechtkommen muss, haben sie einfach nochmal mit der Plutoniumquelle, die Perseverance ja hat, ne? <lacht> nochmal ordentlich äh, aufgeladen.
1: radioisotopen Radioisotopenbatterie, nicht Plutoniumquelle. So heißt Quelle, das. Ja. Also das ist kein Atomkraftwerk da oben, das ist nur Zerfallswärme von radioaktivem Material, das den Strom macht.
0: Genau, aber es ist schon Plutonium.
1: Ja, Plutonium ist es ja, aber das Plutonium, das wird jetzt hier nicht irgendwie gespalten oder sonst was, sondern das ist halt einfach da und das zerfällt, weil es radioaktiv ist. Dabei wird Wärme frei und die macht die Energie.
0: Genau, und auf die kann man sich dann halt irgendwie auch noch mehr äh, verlassen als ja. auf eine kleine Solarzelle. Das Ding ist ja mini, mini klein, ja, dieser, dieser Helikopter, der ist so groß der, oder kleiner sogar als eine Schuhschachtel.
1: Ja, ein also, Kopf, das fliegt.
0: Ja, eben. Drum ist es ja auch so klein, damit es fliegt. Ja. Und dementsprechend ist halt auch das kleine Solarpanel, Panel, das es quasi am Kopf oben noch hat, auch nicht besonders groß. Das heißt, es ist einfach noch die Energie vom vom Rover wurde noch ausgenutzt, damit es auch wirklich voll geladen ist. Und dann ist es ja äh, am Boden, dann wurde es gedroppt. Am Tag äh, sechs wurde äh, Ingenuity runter, runtergelassen.
1: Und jetzt am siebten um, Tag sah die Nase, dass es gut war und ruhte, oder wie? <lacht>
0: <lacht> sie sahen, dass es gut war, genau. Uh, was ganz wichtig war dann, war, dass uh, Percy, wie der, der Rover ja mittlerweile liebevoll genannt wird, sich so schnell wie möglich aus dem Staub macht, weil der steht ja genau über dem Ding drüber und solange der da oben drüber steht, können die Solarzellen auch nicht arbeiten. Das heißt, Percy needs to fuck off und das hat er auch gemacht, hat sich ein paar Meter weit entfernt und genau. Und steht das das rum. Dann der, Genau, dann steht es jetzt drum. Und da gibt es auch wieder ein super Foto, ein super Selfie, auch natürlich von Watson gemacht. Äh, Selfie von Perseverance mit Ingenuity im Hintergrund. Äh, ist ziemlich süß, weil auf dem einen Foto schaut der Rover den Helikopter an und auf dem anderen schauen sie beide in die Kamera. <lacht> das haben sie sehr schön gemacht. Genau, und so stehen die da jetzt rum. Ja? Also das, das Kritische ist natürlich, äh, dass der kleine Helikopter die Kälte am Mars überlebt. Da hat sie irgendwie minus 90 Grad oder so. Ne?
1: Wenn es kalt ist, ist kalt am Mars, ja.
0: Genau. Und darum hat er auch seine eigene Heizung. Aber ist natürlich alles nur mit den Solarzellen versorgt. Und ja, das heißt, hoffentlich geht da alles gut. Und jetzt werden gerade, ich glaube jetzt gerade heute, ist sie eh auch geplant, dass die die Rotorblätter ausgefahren werden oder, oder äh, gescheit äh, sich in ihre richtige Position Ja, ähm, ich, ich habe
1: gerade mal Twitter aufgemacht, weil ich schauen wollte, ob es da was Neues gibt. weil Ich habe da auch schon nicht mehr drauf geschaut. Und es ist jetzt kein offizieller Account, aber es schaut aus wie, wie Mars auf den auf dem Bildern. Da ist irgendwie hier äh, tatsächlich, äh, sie haben die äh, Rotorblätter ähm, äh, aktiviert, an, angelockt, äh, aufgesperrt, ähm, weiß gleich, wie vielleicht auch offiziell sagt auf Deutsch. Und äh, man sieht da wirklich, es ist so, so ein kleines animiertes äh, GIF, was ist eine, so eine Bilderabfolge. Oh ja, der, der scheint sich zu drehen dieser Rotor, also nicht zum Fliegen, sondern einfach der ist halt jetzt quasi frei, nicht mehr gesperrt, frei drehend und ja, dreht sich der Rotor.
0: Und man sieht auf dem Bild auch tatsächlich, wie er sich gerade dreht. Ja. Cool. Muss ich auch schauen nachher. Na, auf Twitter bin ich nicht so oft, aber.
1: Ja, da sind aber die ganzen, sich sind die ganzen, die ganzen auch. Raumsonden sind dort. Alle NASA-Sachen haben einen Twitter-Account.
0: Ja, ja, die machen das schon ganz gut, ja.
1: Ja, und jetzt muss er dann fliegen. Und,
0: so, und jetzt muss er dann fliegen, genau. Und was jetzt losgeht, ist die, die, die Flugzeit, ja, also der, der Month of Ingenuity nennen sie das. Es ne? ist ja das Ganze nur ein Monat
1: Ach so, geplant. Wir, ja gut, also die, nicht die Flug Flugmission, ja. Geht er kaputt nachher, oder? oder?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob sie, ob sie einen Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut haben. <lacht> Vielleicht ist es einen Monat mindestens. Äh, was danach wirklich passiert, werden wir wahrscheinlich sehen, ob das irgendwie ausgeweitet werden kann oder nicht. Auf jeden Fall ist es ist geplant, dass das Ding ein Monat lang funktioniert okay. und dass alle Tests und alle Flüge innerhalb dieses Monats durchgeführt werden. Ja? Vielleicht ist dann einfach, ähm, keine Ahnung,
1: Na Batterie ja, aus,
0: das, wer das, weiß.
1: Das kann sein und natürlich, ich meine, es kostet ja auch Geld, so eine Mission zu betreiben von der Erde aus. Da braucht man die, braucht die. Leute, die das machen, man braucht die Zeit oft äh, mit den Antennen, die Signale rüber schicken können und so weiter und vielleicht haben sie halt einfach gesagt, okay, wir, wir nutzen die Ressourcen für Perseverance und wenn nach einem Monat mit äh, dem Helikopter nichts geht, dann lassen wir es bleiben.
0: So ungefähr. Wir werden sehen. Oder vielleicht war es auch einfach wirklich wie bei vielen anderen Missionen auch eine, eine Art Mindestzeit. Ne? Das, also wie ja, beim ja. Hubble Space Teleskop wo sie gesagt haben, na zehn Jahre wäre schon schön und jetzt sind sie irgendwie schon 32 oder wie? Ja, äh,
1: 1990 <lacht> ist es ins All ausgesetzt worden, genau. also es ist immer 31 Jahre.
0: 31 Jahre. Ist bald im April, Jahre.
1: April, also ich glaube immer so 24. April oder sowas ist Hubble im All ausgesetzt worden, also ist es bald wieder Hubble-Geburtstag.
0: Yay, vielleicht ist dann der Lockdown auch schon vorbei, äh, das <lacht> vielleicht ist haben wir feiern. Naja. Ich glaube nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, was wir noch nicht wissen und ihr vielleicht schon,
1: Gemeinheit,
0: ist, ob der erste Flug äh, schon stattgefunden hat und funktioniert hat. Ich bin gespannt. Das Ding soll äh, ein soll, äh, drei Meter hoch fliegen.
1: Insgesamt und dann irgendwie so beim ersten Test. Aber im beim ersten Test ja, ja, jetzt mal, sagen. ja
0: genau. Und dann so ungefähr 30 Sekunden lang soll es äh, in, der, in der Luft schweben und dann sicher wieder landen. Also es eh, klingt jetzt irgendwie noch nicht viel, aber es ist eigentlich schon, also da kann schon einiges schief gehen. Das kann zum Beispiel einfach gar nicht abheben. Ne? Ja. <lacht> aber, ja.
1: Hast du gewusst, dass der, dass der das habe ich letztens wohl gehört, dass Ingenuity der Helikopter ein Stückchen vom, vom Flugzeug, vom ersten Flugzeug der Gebühr Wright, mit dabei hat?
0: Nein, das wusste ich nicht. Haben
1: sie so ein Fitzelchen irgendwo mit eingebaut? Weil halt auch okay. der erste Flug auf halt einem anderen Planeten ist.
0: Oh. Ich haben sie ein Stückchen von dem alten Flugzeug abgebrochen. Naja, halt
1: wie so, so ein minimales, winziges Fitzelchen, also jetzt nicht irgendwie der Sch ja weil das finde ich jetzt wenn ich ich weiß gerade jetzt gerade nicht auswendig ich so schon hier äh, wann der erste Flug war äh, ich weiß es gleich Moment äh, 1903, 1903 genau yeah. Ja, ja du überlegst 1903 ist das erste Mal überhaupt ein Flugzeug geflogen wenn, wenn du das Video anguckst aber das war wirklich zwölf Sekunden lang ist das Teil geflogen und irgendwie ja keine Ahnung ein Meter über dem Boden und 100 Meter weit oder irgendwie sowas ja also das kann man gerade irgendwie man, man, man kann man fast hüpfen ja also, aber es, es ist aber, aber es hat 1903 das erste Flugzeug und dann 1969 ist einer am Mond rumgelaufen. Also wirklich in dieser 60er, also der, der, der Vater, ich habe das mal, glaube ich, irgendwo für ein Buch recherchiert, also der Vater von Neil Armstrong hat miterlebt, wie das erste Flugzeug geflogen ist und wie sein Sohn äh, am Mond rumgelaufen ist. Oder die Mutter, einer von beiden. Oder vielleicht sogar beide. Aber auf jeden Fall, äh, das, ist, das denke ich mir auch, das ist irgendwie, das, wie muss das sein, wenn du in der Zeit gelebt hast? Also wenn du quasi aufgewachsen bist und nicht mal gesehen hast, wenn du mit dem Wissen aufgewachsen bist, oder mit dem Nichtwissen über Flugzeuge aufgewachsen bist und dann später siehst, äh, wie dein Sohn oder generell siehst, wie er auf dem Mond rumläuft. Also, das, mhm. das, das ist diese, diese Zeit da und dann zwischendurch noch zwei Weltkriege und alles, ja. Also, das ja. ist im Vergleich dazu passiert heute nichts. Ich meine, obwohl natürlich auch was passiert. Aber vielleicht ist es, vielleicht, vielleicht sagen das irgendwie unsere Nachfahren auch genauso über uns. Das, ich glaube, dass das es das
0: einem immer so erscheint, als wenn da irgendwie, äh, naja, ich glaube, dass es einem eher eigentlich eher so erscheint, dass man selber gerade in einer wahnsinnig aufregenden ich weiß
1: nicht das Zeitspanne ist irgendwie, ich glaube ja das natürlich auch, aber ich glaube schon, dass irgendwie dass das, das, das dir oft halt wirklich die, die große, Geschichte ist ja was, was immer nur äh, aus der Gegenwart mit Blick auf die Vergangenheit funktioniert. Also du kannst keine Geschichte über die Gegenwart betreiben, weil du halt nicht weißt, was wichtig ist und was nicht. Also vielleicht liegt es auch daran, es geht genauso wie gesagt, du, du, vielleicht ein bisschen profaderes Beispiel, du selbst merkst äh, erst viel später, dass du dick wirst, als die Leute, die ich lange nicht gesehen habe. Ja? Also wenn es jetzt irgendwie langsam zunimmst oder äh, ein anderes Kind ein äh, anderes Beispiel wenn ein kleines Kind langsam wächst ja die als Elternteil fällt das nicht so auf wie bist du groß geworden genau ja weil das halt du wenn du es quasi so im Abstand betrachtest merkst den Unterschied viel deutlicher als wenn du es quasi kontinuierlich siehst und vielleicht äh, erscheint quasi unser, unser, unsere Gegenwart der Zukunft auch irgendwie wenn ich denke boah die haben das erlebt und dann haben sie das erlebt und dann haben sie das erlebt wie muss das gewesen sein und wir ja für uns ist es halt ja Leben ist halt normal das ist halt so
0: ja, weil man sich denkt, eigentlich sind diese fast 70 Jahre, die da dazwischen waren, schon eine extrem lange Zeit. Also
1: ja, aber andererseits wenn wir zwischen, zwischen einem Meter über dem Boden fliegen und auf dem Mond landen, das ist schon also das ist
0: ein Fortschritt. Das sind noch 380.000 Kilometer Abstand, ja, das stimmt. Vielleicht ist es ein bisschen so wie das Internet für uns, wenn man sich, wenn wir uns denken, wir sind als Kinder komplett computerfrei eigentlich aufgewachsen, oder? Ja,
1: computerfrei auch nicht, wir hatten schon so, so Commodore und so kleine, äh,
0: Maximal, Dinge. ja. Ich weiß noch, der, der Bruder von meiner besten Freundin hatte einen C64. Ich auch. Ja, war super. Voll was Besonderes. <lacht> Aber irgendwie jetzt, ja, wir denken überhaupt nicht mehr darüber nach, wie wir, oder gar nicht mal so weit hergeholt, wie hat man sich früher getroffen und verabredet. Irgendwie, man hat sich einfach was ausgemacht und gesagt, wir treffen uns dort und dort, 20 Uhr in dem Lokal. Und jetzt irgendwie geht das überhaupt nicht mehr, oder? Dass man sich mit irgendwem, mit irgendwem was ausmacht und sich nicht mehr vorher irgendwie in Nachrichten schickt und so. Ne? Und das ist irgendwie 20 Jahre her. Also vor 20 Jahren hatte noch niemand ein Mobiltelefon, oder?
1: Ja, ich hatte ich kann keinen. Ein Freund von mir hat, der hat so eine Uhr gehabt, da hast du eine Telefonnummer angerufen und dann ist auf der Uhr irgendwas aufgeblickt. Das ist eigentlich ein Pager wesentlich in der eine ja. Uhr war. Und das war schon, das war schon, das war schon, das war schon Da habe ich dann quasi immer, wenn wir uns irgendwo treffen wollten oder wenn ich wollte, dass er mich anruft, dass er ihm sagen kann, wo wir uns treffen, habe ich haben seine Uhr angerufen.
0: So, ich brauche dich, Kumpel.
1: <lacht> genau, der, Night Rider, auch so eine Serie. Die, ich glaube, die ist auch nicht gut gealtert.
0: Aber die war damals schon peinlich, oder? Also <lacht> mir tut es noch immer so leid um äh, Bonnie. Ich fand Bonnie immer so toll.
1: Stimmt, die, die, war ja, die, die ist ja immer gestorben, oder?
0: Ich weiß nicht, die gab es nur in der ersten Staffel, glaube ich. Ich weiß nicht, mir kann mich nicht mehr erinnern, was mit ihr passiert ist. Aber sie war dann plötzlich irgendwie, ja, ersetzt durch April.
1: Ach, die ich bin auch schon verdrängt hier.
0: Wir sind schon wieder urweit weg vom ja. Mars, aber es macht nichts, weil wir gehen, ja, wir, wir gehen ja jetzt auch weg vom Mars und weiter hinaus ins Universum, weil es gibt ja natürlich, natürlich noch eine Hauptgeschichte.
1: Ja, auf die bin ich schon gespannt.
0: Und es ist, ähm, es ist leider so, meine Lieben, ich kann mich nicht von den dunklen Dingen trennen. Okay. Scheint es mir. Es geht schon wieder um die dunkle Seite des Universums. Okay. Es geht um schwarze Löcher.
1: Schon wieder. Schon wieder.
0: Aber es ist was ganz was Cooles passiert nämlich. Es, es, ist, es ist wirklich, also ich konnte nicht anders. Ja. Ich habe mir zuerst eh gedacht, nein schon wieder. Aber ich meine, es ist auch ein super Thema. Und es sind einfach auch voll viele Fragen gekommen, schon wieder zu dem Thema. Und ähm, ja, es interessiert euch hoffentlich genauso wie mich. Äh, es geht um schwarze Löcher und nicht um irgendwelche schwarzen Löcher, sondern es geht um eine eine Studie, die kürzlich in Nature veröffentlicht worden ist, eine der, der renommiertesten Fachzeitschriften, die es so gibt. Und ähm, sie haben da, ein Forscher haben da ein ganz besonderes Schwarzloch Loch gefunden, ein, nicht, nicht, nicht das kleinste, nicht das Größte, sondern ein, ein mittelmäßiges Schwarzes Loch.
1: Was ist daran besonders, wenn <lacht> ja, es mittelmäßig ist?
0: Ein ganz ein mittelmäßiges Schwarzes Loch. Das Besondere ist, dass diese mittelgroßen schwarzen Löcher ja bisher so gut wie nicht detektiert wurden. Also wir wussten gar nicht, ob es die überhaupt gibt. Oder dass es, wir haben uns schon gedacht, dass es die vielleicht gibt, aber du, eben…
1: Kurz unterbrechen, du musst äh, kurz mal definieren, ja. was ist mittelgroßen der
0: Ja, genau, das Löcher. kommt schon, ne, ne geht
1: Ja, Wir wissen. Gut, ja, <lacht>
0: Diese mittelgroßen Schwarzen, also wir sprechen natürlich von der Masse eines Schwarzen Loches, okay? von vielen anderen Dingen können wir eh nicht sprechen, wenn wir von Schwarzen Löchern sprechen. Es gibt Schwarze Löcher, die, die wir kennen zumindest, die wir, die wir beobachten können, zwar nicht mit unseren eigenen Augen, aber in anderen, äh, in, in, in zwei Populationen sozusagen, ja, in zwei, zwei verschiedenen Arten. Die einen sind eher klein, und die anderen sind riesengroß. Ja. Ja, es, es gibt diese, diese stellaren schwarzen Löcher, die, in, die durch Sterne entstehen, also am Ende äh, des Lebens eines ähm, massereichen Sterns kommt es zu einer Supernova-Explosion, und wenn das ein, ein riesenfetter Stern war, dann wird daraus ein schwarzes Loch. Und da kriegt man aber nur so, naja, kommt darauf an, wie groß die Sterne waren, ja, aber mehr, also ein Stern, der mehr als 100 Sonnenmassen hat, ist schon... Äh, sehr selten oder eigentlich fast unmöglich. Also die Dinge werden einfach, diese riesigen Masseansammlungen werden dann einfach von selber schon instabil, bevor sie überhaupt äh, zu einer Supernova werden können. Ja? Das heißt, es gibt schwarze Löcher, also diese stellaren schwarzen Löcher, nur ungefähr so bis ja, 50 Sonnenmassen oder so.
1: Ja? Okay. Gut, aber was ist immer noch? Ist ja schon ordentlich.
0: Also ist schon viel, ja, aber 50 Sonnenmassen, Entschuldigung, das schwarze Loch oder die andere Art von schwarzen Löchern. Die supermassiven schwarzen Löcher, die haben Millionen oder sogar Milliarden mal die Masse der Sonne.
1: Kurzer, besser besser Hinweis. Ich bin jahrelang geschimpft worden dafür, weil ich das so gemacht habe wie du, nämlich den englischen Begriff supermassive black hole mit äh, bei den deutschen Texten im Blog und so weiter, mit supermassiv zu übersetzen. Und dann haben wir die Leute so lange gesagt, das darfst du nicht machen, weil das heißt supermassereich, weil die sind massereich und nicht massiv, äh, dass ich dann immer gesagt habe, okay, dann mache ich es halt.
0: I see. Und was genau ist der Unterschied, bitte?
1: Ja, es geht ja quasi, ja, massiv und massereich, das ist irgendwie, wenn etwas massives ist, der Tisch kann, ein Tisch kann massiv sein, aber man muss nicht unbedingt viel Masse haben.
0: Okay, also da geht es eher um die Stabilität.
1: Irgendwie sowas, ja, also die auf jeden Struktur. Fall physikalisch korrekt, weil du mir gesagt hast, ist massereich und nicht massiv.
0: Oh je, das muss ich, da muss ich, glaube ich, in dem Text, den ich gerade schreibe, <lacht> sehr viel ändern. <lacht> I see. Ach so, na gut, vielleicht kann schon sein, dass man halt äh, so, wir als Astronomen gewohnt sind, massiv zu sagen,
1: ja, wo, wir sagen Mas auch. wo
0: wir massereich meinen. Aber massereich sagt doch auch niemand, oder? Ja,
1: ne. Oh doch, ich, mittlerweile seit Jahren, Aber. <lacht> <lacht> Na dann. <lacht> ich sage ja, Edi, die Sprache ist oft ungenau. Das ist, wenn man so drüber, ich sage ja auch immer groß, eigentlich, wenn man Masse massereich meint. Großer Stern und dabei, bei dem werden Stern mit viel Masse. Also wir sind da, so, da, da das, dieser Jargon, den man da verwendet, den man quasi intern versteht, muss man aufpassen, wenn man mit der Öffentlichkeit redet, weil die versteht was anderes. Die denkt sich vielleicht, wenn du von einem super massiven schwarzen Loch redest, dass es das irgendwie hier so, keine Ahnung, was aus, aus ist. Diamant ist, da kannst du aufhören mit dem Hammer, passiert nichts, ja.
0: Ja, ihr versteht schon wieder, was ihr wollt, gell? Ja. Na, okay, es stimmt natürlich. Dass anscheinend das Konzept der Größe ist uns irgendwie zugänglicher als das Konzept der Massereichheit. Ja. Ähm, da gibt es ja nicht mal ein Wort
1: dafür. Naja, massereich.
0: Massereich. Gut, die supermassereichen Schwarzen Löcher, <lacht> die andere Art der Schwarzen Löcher, wie zum Beispiel das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, Vier Millionen mal die Masse der Sonne. ja. Und es gibt Galaxien, also die sind immer in Zentren von Galaxien, ne? diese, diese mega schwarzen Löcher. Und ähm, es gibt Galaxien, die haben ein schwarzes Loch mit Milliarden von Sonnenmassen in ihrem Zentrum.
1: Da wissen wir noch nicht, äh, wie sie entstehen. Es sei denn, deine Geschichte handelt davon, dass man es endlich rausgefunden hat.
0: Das kommt das kommt auch drin vor, okay. genau. also ein bisschen am Rand. Genau, Wir wissen noch nicht genau, wie die entstanden sind. Wir haben ja bei der letzten, vorletzten Folge, da auch ein bisschen drüber geredet, ne, wie die entstanden sein könnten. Genau. Aber es geht eigentlich darum in der, der Geschichte, dass ein schwarzes Loch entdeckt worden ist, das genau in der Mitte drinnen sitzt, also genau in diesem in diesem Gap, wie sagt man da, in diesem Lücke. Loch, in dieser Lücke, Dankeschön, in dieser Lücke. Das
1: heißt, es muss dann so um die, weiß ich, 10.000 100. Sonnenmassen haben? Richtig,
0: ganz genau. Ja, es hat so um 10.000 10 bis 100.000, ist, ist genau richtig. Es hat uh, ungefähr 50.000 Sonnenmassen, allerdings uh, mit einem Fehler von ein paar 10.000 jeweils rauf oder runter. <lacht> Größenordnungsmäßig, genau, sind es irgendwie so irgendwo zwischen 10 hoch 4 und 10 hoch 5 Sonnenmassen. Und das sind genau diese schwarzen Löcher, von denen es bisher fast keine gab,
1: warum hat von denen man, man bisher keine beobachtet hat. Ne? Warum ist man davon ausgegangen, dass es sie geben muss? Weil das ist wie stellare Schwarze, Löcher geben muss, sehe ich ein, weil Wenn man versteht, wie ein Stern funktioniert, dann denkt man sich, okay, das kollabiert und dann kann man schauen, was passiert, wenn er kollabiert und so weiter und dann kommt man irgendwann drauf, okay, da muss ein Ding rauskommen, das so viel Masse hat, dass der Raum so stark gekrümmt wird, dass da ein schwarzes Loch draus wird. Also quasi, dass man die Existenz von stellaren schwarzen Löchern vorhersagen kann, das getan hat, dass das verstehe ich. Die supermassenreichen Schwarzen Löcher, die hat man nicht vorhergesagt, meines Wissens nach. Aber man hat halt aus Beobachtungen gesehen, okay, da ist was im Zentrum einer Galaxie. Das hat halt enorm viel Masse und ist enorm dicht. Also kann es auch nur ein schwarzes Loch sein. Aber wieso hat man ist man davon ausgegangen, dass es dazwischen irgendwelche Dinge geben muss?
0: Naja, wie kommst du von dem einen zu dem anderen?
1: Naja, eh, das ist ja, ja, aber ist, 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 ist das quasi der einzige Weg, dass man sagt, wir kriegen nur dann ein riesiges schwarzes Loch, ein supermassereiches schwarzes Loch, wenn es irgendwie kleidere gibt? Weil theoretisch kann man ja auch sagen, okay, vielleicht war da irgendwie eine ganz große Gaswolke, die kollabiert ist und gleich irgendwie in vier Millionen Sonnenmassen schwarzes Loch gemacht hat oder so. weil Ich habe da keine Ahnung von dem Thema drum, frage ich ja. Oder <lacht> habe ich wirklich gedacht, okay, das geht wirklich nur, dass quasi kleine schwarze Löcher quasi miteinander verschmolzen sind und immer größer geworden sind und immer größer geworden sind, bis dann ein supermassereiches rauskommt.
0: Ja, naja, es ist halt so, wenn du eine, dass es schwierig ist, ein schwarzes Loch von ein paar Millionen Sonnenmassen zu erklären, ohne dass da vorher vielleicht mal was Kleineres da war. Ne? Was, was sagst du, du nimmst eine riesige Gaswolke daher und bumm ist hier ein schwarzes Loch. Also das, das boom,
1: Zeug nicht. Also das ist schon ein bisschen kompliziert, <lacht> aber.
0: <lacht> aber das, wie also das ist ja genau das Problem an der, an der Theorie oder der Erklärung, wie kommt es zu diesen gigantischen schwarzen Löchern in Zentren von Galaxien? Wieso haben sich dann nicht aus dieser riesigen Wolke, wenn das so war, ja, nicht zuerst einzelne Sterne und Sternhaufen rausfragmentiert, ja.
1: Ja, ich weiß es nicht.
0: <lacht> eben. <lacht> und es ist eher unwahrscheinlich, dass das so passiert ist, ähm, weil ja eben so eine Wolke ja ähm, fragmentiert, ja. Also so eine riesige Wolke, die, die, die fällt nicht äh, als ein Ding in sich zusammen, sondern ähm, an verschiedensten Stellen kommt es durch die Eigengravitation dazu, dass kleinere äh, Stücke dieser Wolke in sich zusammen fallen nun eben Sterne bilden. Drum gibt es ja Sterne okay. überall im Universum. Ja. Und dann ist die Frage, warum ist es da in den Zentren von Galaxien dann so gewesen, dass da ähm, extrem schnell, wie kann diese Wolke überhaupt so schnell kollabieren, na, dass da gar keine Sterne, gar keine Einzelkonzentrationen sich bilden können und so. Also diese Erklärung ist ja, na, man nimmt schon an, dass es eigentlich, dass die Großen eigentlich aus kleineren Bausteinen gewachsen sind. ja. Okay. Nur hat man die halt bis jetzt nicht wirklich beobachtet. Aber es ist natürlich auch sehr schwer, die zu beobachten. Ja,
1: ja gut, von selbst sieht man es nicht. Wenn dann muss man darauf ja. hoffen, dass da irgendwie Zeug in der Nähe ist, dass da reinfällt oder rumkreist und irgendwie Licht abgibt dabei. Oder Strahlung abgibt dabei.
0: Genau, aber wenn die dann einfach so durch die Gegend ähm, schwirren und eben nicht jetzt in Zentren von Galaxien sind, dann kriegen sie ja vielleicht gar kein Material um sie herum. Ja. Also die stellanschwarzen Löcher die können wir beobachten, wenn sie einen nahen Begleiter haben, zum Beispiel. Ja? Das sind diese X-Ray-Binaries. Ähm, da sehen wir dann zum Beispiel, also entweder wie Material von dem Nachbarstern schon rübergesaugt wird und, und äh, eine Akkretionsscheibe bildet und zum Leuchten anfängt und so weiter. Oder wir sehen einfach nur die Bewegung des, des Begleitersterns. Ne? Wir sehen einen Stern, der hin und her wackelt. Muss ein Begleiter da sein. Ja? Und, und so ne? so kann man diese stellaren, schwarzen Löcher quasi beobachten, indirekt immer natürlich. Ne? Und die schwarzen Löcher in Zentren von Galaxien kann man beobachten, weil da eben Zeug hineinfällt ja und weil die sehr hell sind im Röntgenbereich, weil das Zeug so heiß wird. Und im Radiobereich strahlen sie auch, weil es geladen ist und Synchrotronstrahlung und so weiter. ja Genau. Ähm, auf jeden Fall können wir die, die, die zwei, diese zwei Populationen, die wir schon recht gut kennen, auch leicht beobachten. Ja? Und das, was in der Mitte drinnen ist, hm, ja, das, das, das verrät sich uns einfach nicht so leicht. Ich habe eine Idee. Ja.
1: Vielleicht hat man es hat mit, äh, mit Gravitationslinsen geschafft. Yay.
0: <lacht> so ist es. Und weißt du auch, was gelinzt worden ist? Wie sagt man dazu auf Deutsch? Äh, ich,
1: ich, ich weiß gar nicht, tatsächlich.
0: Also auf was Englisch sagt man, es, es wurde äh, lensed. It was lensed. Ja. Gelinst, ge, ge ich vergrößert.
1: Aber haben wir überhaupt schon mal erklärt, wie Gravitationslinsen funktionieren?
0: <lacht> Machst du mal? <lacht> es ist ich habe schon die ganze Zeit geredet. ja. ja, 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 <lacht> ja
1: äh, es, Gravitationslinsen sind gar nicht so schwer zu verstehen, zumindest das Prinzip. Also äh, wir wissen seit Einstein, dass Masse den Raum krümmt ja, und das Licht, bei seiner so Ausbreitung der Krümmung des Raums folgt. Das heißt, du kannst mit einer Masse den Weg eines Lichtstrahls verändern und das ist nichts anderes als Optik. Also wenn ich eine Brille aufhabe oder ein Teleskop baue oder irgendwie andere eine Linsen in den Spiegel, dann tut das ja auch nichts anderes als den Weg eines Lichtstrahls zu verändern. Also meine Brille, die ich aufhabe, funktioniert deswegen, weil die Gläser so geschliffen sind, dass das einfallende Licht äh, den anderen Weg nimmt, als es nehmen würde, wenn ich keine Brille auf habe. Ja, und darum macht die Brille das, was sie macht. Und genau das können eben auch Massen im Weltall machen. Ja, also wenn so ein Lichtstrahl in der Nähe von einem Stern, einer Galaxie oder halt einem schwarzen Loch vorbeifliegt, dann wird der Lichtstrahl dabei abgelenkt. Seine Bahn wird verändert und das kann dazu führen, dass äh, wir Dinge sehen, die wir sonst nicht sehen könnten. Also wenn man sich vorstellt, wir haben so einen Stern, der leuchtet recht schwach. Ja, und äh, der Stern dann, äh, strahlt ja Licht in alle Richtungen aus. Wir sehen aber nur den Teil des Lichts, der halt gerade auf die Erde trifft. Wenn jetzt aber so eine Linse, also zum Beispiel halt irgendwie ein anderes Objekt mit viel Masse, also zum Beispiel halt eben ein anderer Stern, von uns aus gesehen gerade auf die richtige Art und Weise vorbeizieht, sodass das Licht des, des Sterns, den wir eigentlich nicht sehen können, durch den anderen Stern, die Linse ähm, entsprechend abgelenkt wird, dann kann eben so auch Licht, das eigentlich an der Erde vorbeifliegen würde, in unsere Richtung gelenkt werden und dann äh, leuchtet der Stern kurzfristig heller auf, solange die Linse da äh, vor uns, äh, vor dem Ding vorüberzieht und wir können was sehen und kann zum Beispiel äh, mehrfach Bilder von Galaxien sehen, wenn davor irgendwie eine andere Galaxie ist, die das Licht der Hintergrundgalaxie ablenkt, ja, oder wenn man eben ein schwarzes Loch hat, das eigentlich nicht sichtbar wäre, kann aber dieses schwarze Loch eben das Licht von dahinter hinterliegenden Sternen, Galaxien oder sonstigen Objekten so ablenken, dass äh, wir halt merken, da ist irgendwas dazwischen. Und aus der Art und Weise, wie das Licht abgelenkt wird, können wir dann äh, berechnen, was für ein Teil da als Gravitationslinse gewirkt haben muss.
0: Genau, so ist es. Gute Zusammenfassung. <lacht> also ich hätte es wahrscheinlich viel kürzer erklärt. Ja, ja, ja. Da. Masse krümmt den Raum und äh, eine große Masse, eine große konzentrierte Masse verursacht eine steile Grube. Und da wird dann das Licht, das sich dazu nah an der Grube vorbei bewegt, auch in die Grube hinein abgelenkt. Und ähm, genau. <lacht> was was man sieht, das natürlich ist mit dem, wie du es erklärt hast, ja, vielleicht doch besser erklärt ist. Was man sieht, ist, sind eben diese, diese Mehrfachbilder, ne? äh, Also, man kurz, sieht dann, eine ja.
1: Frage, äh, wie weit ist das Teil weg? Also, reden wir da von dem schwarzen Loch in unserer Milch? Aha. oder was, das, da geht es doch <lacht> was, was im Hintergrund ist, also lenkt das dann irgendwie Bilder von Galaxien ab, oder?
0: Du greifst vor. Oh, Entschuldigung, ja. bitte, bitte. bitte dann, dann. <lacht> naja, ähm, das ist äh, genau das Problem, das ist ja auch genau das Problem, warum wir nicht wissen, ob das schwarze Loch ähm, das potenzielle schwarze Loch 10.000 oder 100.000 Sonnenmassen hat. Ne? Also, warum so, warum dieser der Fehler so riesig ist, weil wir nicht wissen, wo das Ding ist.
1: Ja, aber nicht jetzt bin ich hier so so hinterm Mond oder so oder keine Ahnung, in, in Budapest oder also es kann nichts passieren, es ist weit weg.
0: Nein, es ist äh, vermutlich mindestens ähm, 5 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Okay.
1: Gut, das ist ein, also auf jeden Fall ein extragalaktisches Objekt.
0: Auf jeden Fall ein extragalaktisches, sehr, sehr extragalaktisches Objekt. Das heißt,
1: die Mehrfachbilder, von denen du erzählen wolltest, als ich dich unterbrochen habe, müssen dann Mehrfachbilder von Galaxien sein, weil was anderes sehen wir in der Entfernung nicht mehr.
0: Genau, und das sind mehr, Mehrfachbilder von, naja, Galaxien. Es sind Mehrfachbilder von ganz besonderen Phänomenen, die auch in Galaxien stattfinden. <lacht> Nämlich, äh, so wie alles, Nein, stimmt gar nicht. Na, egal. Ähm, Gamma-Ray-Bursts, Gamma-Strahlenblitze.
1: Okay, ja, die sind auch cool.
0: Die können durch äh, alle möglichen abstrusen Phänomene ähm, zustande kommen. Meistens, äh, vermutet man, sind es irgendwie Sternkollisionen, also zum Beispiel weiß nicht, zwei, zwei Neutronensterne, die zusammenstoßen oder irgendwas Arges auf jeden Fall.
1: Hypernovas.
0: Ja, Hypernovas. Ja. Da machen wir auch mal eine Folge da drüber. Haben
1: wir nicht schon mal drüber gemacht über Kammer. Ich weiß gar nicht. War auch jemand, <lacht> Dinge, das war die Kilo Nova. Ah, wo die du Kilo
0: behauptet, da hast du das ist eine Hypernova.
1: Ja, ja. Also, also Sternexplosionen von Sternen, die noch, noch ärger sind als Supernovas. Ja.
0: Also wirklich arg, wirklich wirklich arges Zeug. Und diese Gamma Ray das sind kurze Gammastrahlenblitze. Also ja, kann man schon sagen. Ne? Die dauern maximal ein paar Sekunden oder so. Ja. Also leuchten nach
1: dann, dann, aber eine Zeit lang. So genau, ja. Und ja der, der
0: Burst selber ist, ist irgendwie so eine Sekunde oder ein, eine halbe Sekunde oder wie auch immer. Ja. Also irgendwas Arges passiert da, wir sehen diesen Blitz und ähm, dann ist es wieder vorbei. Und das Praktische an denen ist, dass man die halt auch, sehr weit sehen kann. Ich also,
1: ja. glaube, da kommt irgendwie in der Sekunde so viel Energie raus oder also so viel Strahlung raus, wie ansonsten von allen Sternen in einer ganzen Galaxie irgendwie zusammengenommen oder irgendwie so. Also wirklich viel.
0: Ja, genau. Also das ist ja oft bei einer Supernova auch schon so, aber ja, oder dann noch genau, mehr auf jeden das Fall. Noch ist noch mehr, noch mehr. Einfach nur noch mehr von was, was auch immer ihr jetzt euch gerade vorstellt. Es <lacht> ist noch Ärger. Äh, genau. Und diese, diese Gamma-Ray-Bursts, die sind jetzt in dieser Studie äh, untersucht worden, aber eben nicht wegen den Gamma-Ray-Bursts selber, sondern der Plan war schon, genau so ein schwarzes Loch, ähm, so eine, eine Gravitationslinse zu entdecken. Ja. Und sie haben ein riesen Sample an Gamma-Ray-Bursts untersucht, knapp 3000 Objekte oder wie gesagt, 2700 Bursts wurden statistisch untersucht und was, wonach sie gesucht haben, waren eben diese Doppelbilder. Das, die Sache ist jetzt aber die, dass es, weil es Gamma-Ray-Bursts sind, keine aufgelösten zwei Bilder nebeneinander gibt, aber man, weil das die Gamma-Detektoren nicht hinkriegen. Ja?
1: Aber man kann vermutlich schauen, also du wirst das eine Art Spektrum, Also du kannst also einen Zeitverlauf oder sonst irgendwas von den Gamma-Ray-Bursts ja, genau. haben, und dann kann ich schauen, ob ich zwei finde, die halt äh, identischen Verlauf haben, oder?
0: fast, man schaut genau, es geht identischer Verlauf, aber mit einer kleinen Verzögerung, weil wenn dieser, dieser ferne Gamma-Ray-Burst von der dazwischenliegenden Linse doppelt abgebildet wird, dann ist es auch so, dass das eine Bild ein bisschen länger bis zu uns gebraucht hat als das andere.
1: Weil das Licht einen längeren Weg gehabt hat.
0: Genau. Das Licht, das auf der einen Seite an der Linse vorbei und abgelenkt worden ist, hat ein bisschen länger gebraucht, als das Licht, das auf der anderen Seite an der Linse vorbeigeflogen und abgelenkt worden ist. Es sei denn, es war alles haargenau, perfekt symmetrisch, aber so ist es ja nie im Universum. Also es ist leicht asymmetrisch, die Quelle und die Linse und dadurch kommt es zu dieser Verschiebung, dieser Zeitverzögerung. Das heißt, du hast zwei Bilder, du kannst sie nicht auflösen, du hast zwei verschiedene Bilder, aber... Du kannst in dem, in dem Zeitverlauf, wie du gesagt hast, nach so einem Doppelsignal suchen. Ja? Du siehst quasi das Signal von dem einen Bild und dann gleich hinterher das gleiche Signal von dem anderen Bild. Und weil der Weg ein bisschen länger war, ist auch die Intensität des Gamma-Ray Bursts ein klein wenig niedriger. Ja? Es hat ein bisschen länger gebraucht und darum hat sich das Licht auf eine weitere Fläche verteilt und bla bla bla, ja? Etwas, das weiter weg ist oder einen längeren Weg hatte, ist ein bisschen dünker. Mhm. Das heißt, du hast eine, eine ziemlich genaue Signatur, nach der du suchen kannst. Ja? So ein Doppelsignal, das gleiche Signal, ja hintereinander, das zweite ein bisschen schwächer als das erste. Ähm, und genau das haben sie gemacht.
1: Und ich dem an, was gefunden.
0: Und aus diesen 2700 untersuchten Bursts haben sie ein Objekt gefunden. Ja, immerhin. Immerhin. Ich denke mir immer, stell dir vor, ja, sie hätten nur 2100 Bursts untersucht, nichts. Ja. Also es ist ähm, sehr schwer, diese Dinge zu finden und sie sind halt einfach vermutlich auch nicht wahnsinnig häufig. Allerdings kann man jetzt natürlich aus dieser äh, aus dieser Detektion ja und wie oft das jetzt passiert ist, in diesen in wie vielen Bursts sie untersucht haben, kann man auch ableiten, wie oft es diese, diese schwarzen Löcher geben muss. Ja. Okay. Also da gehen schon, da gehen schon jede Menge Annahmen ja, auch wieder hinein, ähm, klarerweise, ja. Aber man kann da irgendwie sich, naja, ausrechnen, man kann abschätzen, mehr oder weniger, äh, wie viele von diesen Intermediate-Maß, ja, von diesen mittleren schwarzen Löchern es, es geben sollte.
1: Im Universum insgesamt, oder?
0: Na, pro, pro ähm, Raum. Ach so, Einheit. Okay, gut, ja. Zum Beispiel, also man hat, sie haben sich ausgerechnet, dass wenn sie annehmen, okay, Problem wieder, man weiß nicht, wo die Linse ist, ja, also die Linse ist irgendwo, das schwarze Loch, ja, ist irgendwo zwischen uns und dem Gamma-Ray-Burst. Aber halt, irgendwo, ne? <lacht> das ist das Problem, das macht diese große Ungenauigkeit auch aus. Aber wenn, wenn man mal annimmt, dass das schwarze Loch genau, äh, genau zwischen uns und dem Gamma-Ray-Burst ist. Also eine Hälfte des Wegs. Ähm, dann kommt man drauf, dass es ein paar Tausend dieser schwarzen Löcher pro Kubik Megaparsec geben
1: muss. Was okay, also Megaparsec sind Megaparsecs? Wie viel wie drei Millionen Lichtjahre oder was ist das ungefähr?
0: Genau, es ist äh, ungefähr die Entfernung zur Andromeda Galaxie. Ah, okay, gut, ja. Bisschen mehr, bisschen mehr ist die Entfernung zur Andromeda Galaxie. Also wenn man sich einen hm. Würfel vorstellt mit der Seitenlänge der Entfernung zwischen uns und der Andromeda-Galaxie, also unserer nächsten Nachbargalaxie, ne, dann wären in diesem riesigen, gigantischen Würfel an Weltraum wahrscheinlich ein paar tausend okay. schwarzen Löcher drinnen.
1: da habe ich, hab ich jetzt aber zwei Fragen.
0: Okay, ja damit.
1: Äh, wo kommen die her? Erste Frage. Ich dachte, du solltest beide auf einmal hören. Ja, bitte. Okay, also dann kann
0: ich mich entscheiden, welche ich eher werden. <lacht> okay.
1: Also, erste Frage: Wo kommen die her und wie entstehen die? Ja, weil es gibt auch keine Sterne, die so groß sind, dass da am Ende 100.000 Sonnenmassen ein schwarzes Loch rauskommt. Ja, also, wo kommen die her? Und äh, zweite Frage: Wenn die tatsächlich quasi die Bausteine sind, aus denen die supermassereichen schwarzen Löcher entstehen, dann müssen ja, äh, damit so ein supermassereiches schwarzes Loch entstehen kann, ausreichend viele davon miteinander kollidieren, damit sowas passiert. Das braucht Zeit. Und meines Wissens, ich habe das mal irgendwo gelesen, vielleicht stimmt es auch nicht, äh, gibt es die supermassereichen schwarzen Löcher in den Galaxien, in den Zentren von den Galaxien, schon sehr lange. Also die sind quasi schon ziemlich früh entstanden im Universum, weil auch die ersten Galaxien schon ziemlich früh entstanden sind. Und äh, war da genug Zeit dafür, dass äh, zuerst diese mittelgroßen schwarzen Löcher entstehen, dass ausreichend viele entstehen, dass ausreichend viele von denen sich zusammenfinden, kollidieren, bis am Ende dann ein supermassereiches schwarzes Loch rauskommt, sodass wir die die, die dann, dann das erklärt haben, was wir erklären wollen. Also, erstens, wie sind sie entstanden? Und zweitens, geht es sich zeitmäßig aus?
0: Ja, sehr gute Fragen. Danke, mhm. Florian. <lacht> es ist, äh, die, die beiden Fragen haben ja auch irgendwie was miteinander zu tun, beziehungsweise die Antwort, die mögliche Antwort auf diese beiden Fragen, haben mit, was miteinander zu tun. Wo kommen diese schwarzen Löcher her? Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass es sich dabei, oder wahrscheinlich, naja, eine wahrscheinliche Erklärung ist, dass es sich dabei um primordiale schwarze Löcher handelt. Oh. Genau, schwarze Löcher, die beim Urknall oder kurz nach dem Urknall
1: also die nicht entstanden aus, ja, sind. Also die nicht aus irgendwelchen schon existierenden Himmelskörpern entstanden sind, sondern einfach weil damals halt die ganze Materie, die halt beim Urknall entstanden ist, Gab es Quantenfluktuationen, soweit ich es richtig verstanden habe? Ja, es
0: sind die die ursprünglichen Dichtefluktuationen, Fluktuationen, um <lacht> Gottes Willen, Fluktuationen. Also die ganz am Anfang noch, bevor also bevor sie sich noch amplifiziert haben zu den zu dichteren Masseansammlungen und, ähm, genau,
1: da war halt durch diese und dann
0: den größeren Strukturen. So also quasi ganz am Anfang, die ersten Verdichtungen waren ja irgendwie, genau, elementarteilchen Effekte und so weiter und da sind schon kleine schwarze Löcher dabei.
1: Okay, also aus den zufälligen Fluktuationen äh, aufgrund der, der Quantennatur des Universums war halt nach dem Urknall ab und zu ein bisschen mehr Materie da schüttelt das anderswo und halt per Zufall gab es halt manche Regionen, wo halt so viel Materie durch diese Fluktuation an einem Ort zusammengebracht wurde, dass da halt kleine schwarze Löcher entstanden sind. Und das sind die Primordialen und die sind dann was angewachsen oder?
0: Also das vielleicht auch, aber ähm, da haben hab die schon so viel Masse von Anfang die, an? Dass die schon von Anfang an eine hohe Masse haben könnten. Okay. ja Und das, das Gute daran ist ja, oder das, 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 das Praktische daran ist, ja, dass man sich dann Genau den zweiten Teil deiner Frage oder deine zweite Frage quasi ähm, erspart nämlich die Zeit, die es braucht, bis man so riesige ja gut, Masseansammlungen ja. macht durch durch Kollisionen, ja?
1: Ja, weil die waren schon da, ja, gut.
0: Die waren schon da, urpraktisch, <lacht> <be>? <lacht> genau. Und diese die schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien, die gibt es tatsächlich schon von Anfang an, ja. Also die gibt es schon nach ein paar nach ein paar hundert Millionen Jahren Lebenszeit des Universums, ja. Also ganz ganz am Anfang. Hat, sieht man schon Galaxien mit ähm, Quasare zum Beispiel oder eben äh, diese aktiven Galaxienzentren, wo diese schwarzen Löcher, diese riesigen schwarzen Löcher schon da sind und, und extrem viel Masse verschlucken. Ja. Das heißt, das wäre eine gute Erklärung, und das sagen Sie auch in dieser Studie, dass das natürlich, wenn es die so gibt von Anfang an, als primordiale schwarze Löcher, ähm, dann wären die der ideale äh, Keim quasi für diese, für diese schwarzen Löcher in Galaxienzentren.
1: Sehr cool. Und da, wann weiß man, ob es stimmt? Oder gibt es da Möglichkeit, <lacht> das rauszufinden?
0: Tja. Das ist, ähm, ja, das ist halt die Sache mit diesen primordialen schwarzen Löchern. Äh, wirklich raus, also mehr von diesen äh, Gravitationslinsen entdecken wäre zum Beispiel äh, ein, eine Möglichkeit, ja. Also jetzt haben sie eine gefunden mit einer ziemlich guten statistischen Signifikanz, aber ähm, es gibt nicht wirklich jetzt eine eine Möglichkeit, wo man sagt, und wenn wir nur das finden, dann wissen wir alles, ob es stimmt oder nicht, ja, sondern man muss einfach nach nach mehr von diesen Gravitationslinsen suchen, weil wenn es die tatsächlich in dieser Zahl gibt, also ein paar tausend pro Kubikmegapassic, das heißt ist jetzt nicht urviel, aber auch nicht uh, wenig, dann sollte man die auch tatsächlich sehen können. Ja? Als Linsen. Ja.
1: Ja, es ist das heißt,
0: man braucht, wie Sie sagen am Ende der Studie, man braucht mehr Micro-Lensing-Surveys, also groß, großflächige Himmels-Surveys, die eben nach diesen, nach diesen Linsen. Suchen. Und die sind natürlich schwer. Diese, also diese Gravitations Normalerweise ist eine, eine Gravitationslinse, die klassische Gravitationslinse, ist ein riesiger Galaxienhaufen mhm. mit ähm, Faktor, ich weiß nicht was, 10 hoch 10 mehr Masse als dieses schwarze Loch. Ja. Also das, eine, eine, eine klassische Linse, wo man das, wo man das gelinste, das gelänzte, das vergrößerte Bild gut sehen kann, hat äh, irrsinnig viel Masse. Ja. Also diese kleinen Linsen machen auch nur eine ganz kleine. Ähm, verzerrte Bilder und, oder eben bei Gamma Ray Bursts gar nicht sichtbare Bilder. Ja. Das heißt, das ist schwierig.
1: Ja, gut. Also wir brauchen mehr Forschung.
0: <lacht> genau, das ist immer das, ähm, das Resultat, ja, genau. Es ist auch, es gibt dann noch eine, noch eine ganz ähm, interessante Überlegung, auch was diese, diese primordialen schwarzen Löcher angeht. Und die bringt uns dann auch gleich. Zu den Fragen, okay. weil zu diesem Thema gab es ein paar Fragen, nämlich ob diese primordialen schwarzen Löcher nicht was mit dunkler Materie ja. zu tun haben können.
1: Aber da haben wir doch schon ein paar Mal drüber geredet, glaube ich, und auch Fragen beantwortet.
0: Ich glaube, einmal haben wir die Frage beantwortet schon, ob es die primordialen schwarzen Löcher sein können, mit dem ähm, mit der Antwort, vielleicht na eher nicht.
1: Aha, okay, gut. Und jetzt Und sind wir uns nicht mehr gab's sicher, aber, oder?
0: <lacht> dann es aber noch ein paar, noch mal, noch ein paar Mal die Frage, auch mit dem Hinweis auf ein paar neue Studien, die herausgekommen sind. Und es stimmt, ja, es hat sich in letzter Zeit da wieder ein bisschen was, äh, getan an, an, verschiedenen Studien, meistens theoretische, die, die quasi sagen, dass es doch, dass es sich doch ausgehen könnte, ja. Also, dass es, dass man das, diese, diese Option nicht so schnell, diese Möglichkeit nicht so schnell verwerfen sollte. Ja? Und diese Frage, die Frage kam übrigens von Michael und von auch von Mark und von Peter. Okay. Die Frage ist eben die, ob's, ob, diese, ob man gar keine extra neuen, exotischen Teilchen, eine neue Art von Materie braucht, um die dunkle Materie zu erklären oder den Effekt der dunklen Materie zu erklären, sondern ob es nicht einfach vielleicht jede Menge schwarze Löcher sein könnten, vor allem eben diese primordialen schwarzen Löcher.
1: Und die Antwort?
0: Naja. <lacht> <lacht> also ist natürlich die, also die, diese, die Überlegung ist sehr attraktiv, weil die schwarzen Löcher, die kennen wir quasi schon, die dunkle Materie haben keine Ahnung, was es ist. Und bei schwarzen Löchern glauben wir zumindest schon, eine gewisse Ahnung zu haben. Es ist aber so, dass... Wenn das, wenn das so ist, wenn schwarze Löcher zu, zur dunklen Materie beitragen, dann sind es nicht die normalen schwarzen Löcher, die wir schon gut kennen, wie wir am Anfang gesagt haben, ne? nicht die Supermasse reichen. Gerade noch die Kuflisch <lacht> schwarzen Löcher äh, in Zentren von Galaxien und auch nicht die stellaren schwarzen Löcher, weil die sind nicht so verteilt, wie es die dunkle Materie sein müsste. Also die sind es nicht, sondern es sind Schwarze Löcher, die wir noch nicht kennen, eben diese primordialen schwarzen Löcher, die entweder extrem klein sind oder eben genau in der Mitte drinnen sitzen oder so. Ja? Und das heißt, im Endeffekt wissen wir über diese, diese Art von schwarzen Löchern, über diese primordialen schwarzen Löcher, wissen wir eigentlich fast genauso wenig wie über dunkle Materie selber. Okay. Gut. Also irgendwie ist das jetzt für mich keine sehr befriedigende Erklärung, weil im, im gängigen kosmologischen Modell sind diese primordialen schwarzen Löcher oder die Bildung von großen Mengen davon äh, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, man müsste da dann irgendwie ein kosmologischen Modell ein bisschen herumschrauben, damit das passt. Also ganz so einfach ist es
1: auch nicht. Ja. ja, stimmt. Die Beobachtungslage ist jetzt ja ähnlich, weil die dunkle Materie, die Existenz der dunklen Materie kennen wir aus vielen Gründen, aber unter anderem ja aus Messungen von Gravitationslinseneffekten. Mhm. Und das Gleiche wissen wir vom, vom mittelgroßen schwarzen Loch. Also ja, da haben wir jetzt noch nicht viel mehr quasi über die schwarzen Löcher als über die dunkle Materie. Ist recht.
0: Genau. Und es ist auch so, dass man jetzt erstmal ähm, schauen müsste, ob es überhaupt da genug davon gibt, ja, ob man mehr von diesen Gravitationslinsen wie diese eben gerade besprochene äh, gibt, ob da mehr gefunden werden in nächster Zeit. Ja, ich meine, es kann natürlich, dass sich schon noch was ändern und es kann natürlich auch sein, dass wir tatsächlich an unserem kosmologischen Standardmodell da noch was ändern müssen, auch zu Recht, aber es ist irgendwie ein bisschen, also für mich ist es jetzt irgendwie nicht so, ah, es sind eh die schwarzen Löcher. Ne?
1: Apropos, äh, da werfe ich kurz was ein, äh, das weil, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, ist es vielleicht schon wieder veraltet. Es ist jetzt gerade in den letzten Tagen äh, gab es jede Menge Berichte in den Medien über äh, neue Physik, die vielleicht am Fermilab, so Teilchenphysikalischen Experiment, entdeckt worden ist. Also die haben da Experimente angestellt, Messungen angestellt, wo was rauskommt, was nicht mit der Theorie der Teilchenphysik, die wir bis jetzt haben, erklärbar sein soll. Und äh, wer sich fragt, äh, was wir dazu zu sagen haben, also das alles, das wäre eine eigene Folge, das alles zu erzählen, Aber aber äh, ich verweise und verlinke darauf äh, auf den Artikel, den ich heute dazu geschrieben habe, wo ich probiert habe, äh, möglichst äh, verständlich zu erklären, um was es da geht, um diese äh, G Messung des G2-Faktors von Myonen geht es nämlich. Ja, und was das ist und was man gemessen hat und was rausgekommen ist und warum es nicht ganz so eindeutig ist, wie es oft erscheint. Also äh, es kann sein, dass wir hier äh, etwas Neues entdeckt, oder auf dem Weg sind, etwas Neues zu entdecken und äh, neue Teilchen zu entdecken oder neue Fundamentalkräfte zu entdecken, hat ja unter Umständen immer auch Auswirkungen auf die Frage nach dunkler Materie, weil die ja auch äh, im aktuellen favorisierten Modell ja äh, aus noch unbekannten äh, Teilchen besteht. Ja, also kann sein, dass wir gerade dabei sind, diese Teilchen zu entdecken, die dunkle Materie ausmachen, dann können wir uns das mit den schwarzen Löchern sparen. Sehr schön. Und wer mehr wissen will, wie gesagt. Äh, das dass <lacht> Aber
0: Myonen, also mit dunkler Materie, hat das ja dann. Nein, nein,
1: es sind ja nicht Myonen, aber ich möchte das zu erklären. Ich habe wirklich lange gebraucht, das heute zu schreiben. Das ist das, äh, Es geht darum, dass man anhand von, also durch die Beobachtung von Myonen, äh, die Existenz unbekannter Teilchen nachweisen könnte. Und äh, vielleicht es äh, auch auf dem Weg ist, es getan zu haben. So sagen. also Man hat es noch nicht entdeckt. Die Entdeckungen sind noch nicht statistisch so signifikant. Man stifikant. ist
0: aber auf dem Weg, es getan zu haben.
1: <lacht> das ist aber der schönste Weg. <lacht> ja, wollte ich noch sagen. also wer, wer sich fragt, warum wir darüber nicht reden, jetzt haben wir darüber geredet.
0: Ah, sehr gut. ja Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gehört, dass es irgendwie vielleicht die Existenz einer neuen, unbekannten Naturkraft... Ja, eh. äh
1: kann sein. Ach so, eh das. Ja. Ah
0: ja, verstehe. Okay. Ja. ja, naja, wir sind ja halt einfach keine... Teilchenphysikerinnen, Kosmologinnen, wie es, äh, ja. Aber gut. Ich finde es immer so lustig, wenn du dann sagst, und ich habe urlang heute dran geschrieben, und ich denke mal, heute, ein Tag nur, was? Also, und am Nachmittag machst du noch einen Podcast? <lacht> ich würde wahrscheinlich eine Woche dran schreiben und so einem Artikel. Ja, egal. Ja. Es gibt noch Fragen. Ja, bitte. Noch eine zu dem... Uh, supermassiven, supermassereichen schwarzen <lacht> Löchern und zwar nämlich eh auch genau die Frage, die wir jetzt eh auch schon mehr oder weniger beantwortet haben. Uh, und es ist wieder Michael, der fragt, wie denn eigentlich die supermassiven, und er sagt es auch so, schwarzen Löcher uh, in Zentrum von Galaxien entstanden sind, ob da nicht einfach eine riesige Gaswolke direkt kollabiert ist oder ob es die Überreste von Sternen sind, die dann kollidiert und dann gefüttert worden sind im Nachhinein und, und so weiter. Ja? Und genau das ist halt auch das Ding, dass das ähm, ja weder quasi weder das eine noch das andere so richtig gut funktioniert.
1: Genau, ja, also das haben wir zwar wesentlich in der Inhalt der Folge, die Antwort. Genau.
0: Und wenn es wahr ist, könnten es die primordialen schwarzen Löcher gewesen sein. Oder wenn es möglicherweise auch weiß, die dunkle Materie-Halos, die in ihrem Zentrum kollabiert sind, die wir in Folge 20
1: Also haben. Michael, entweder das eine, was wir nicht wissen und kennen oder das andere, was <lacht> wir nichts wissen und kennen.
0: Genau, das ist eine gute Zusammenfassung dieses Podcasts. Okay, und dann gibt es noch eine andere Frage zu schwarzen Löchern und auch die ist auch von zwei Leuten gestellt worden, unabhängig voneinander. Finde ich sehr interessant. Eine leicht abstruse Frage. Okay. Aber gut, nein, interessante Frage. Mich fragen das die Kinder auch oft im Planetarium. Könnte man nicht einfach eine Sonde in ein ganz kleines, schwarzes Loch hineinfliegen lassen? Ja, Und Carsten macht auch noch den tollen Vorschlag, man könnte ja einfach mit einer Seilwinde, <lacht> eine, 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 ein super stabiles Seil, ja? eine GoPro, eine super stabile GoPro, hinunterlassen, <lacht> schauen, was drinnen ist und dann einfach schnell wieder rausziehen.
1: Ja, also äh, lieber Carsten, also abgesehen davon, dass du vermutlich kein Seil und keine GoPro finden wirst, die so stabil ist, weil da wirken halt extreme Gezeitenkräfte, je näher du an den Ereignishorizont kommst, also dass da gibt es quasi per Definition kein Material, das dem widersteht, aber lieber, du hast eins, dann müsstest du das Seil äh, mit Überlichtgeschwindigkeit rausziehen und äh, ja, da sag mir Bescheid, wenn du eine Idee hast, wie man das machen kann, weil das wäre durchaus relevant, äh, wenn man so eine Technik hätte, ja aber vor <lacht>
0: allem Bescheid, wenn du es geschafft hast.
1: <lacht> ja. Und ansonsten, ja, so Sonde, also, das Problem ist ja, mit Sonden irgendwo hinschicken, oder klar kann ich eine Sonde hinschicken und dann irgendwie reinfallen lassen und halt, solange sie noch nicht reingefallen ist, mir halt die Signale anschauen. Mein abgesehen davon, dass ich in der Situation dann auch jede Menge relativistische Effekte berücksichtigen muss. Also ich habe dann in der Nähe vom Schwarzen Loch so Zeit, Dilatation und alles. Also die Signale brauchen dann unendlich lang, bis sie bei uns ankommen und lauter solche Sachen, die halt das schwierig machen. Aber so zumindest in der weiteren Umgebung äh, könnten wir wunderbare Daten sammeln. Das Problem ist halt, es ist halt keins in der Nähe. Also äh, das zentrale Schwarze Loch in der Milchstraße ist 27.000 Lichtjahre weg von uns. Da Braucht man eine Zeit lang, bis man da hingeflogen ist und irgendwie ein stellares schwarzes Loch? Ich weiß gerade nicht, was das uns nächstgelegene stellares schwarze Loch ist, aber ich habe mal was drüber geschrieben, aber ich erinnere mich gerade nicht. Ich verlinke es, wenn ich es finde, aber es muss auch so in der Größenordnung von irgendwie 1000 Lichtjahre plus minus sein. Ja, ja. Aber so also alles so weit ja. weg. Da, da, ja, wäre schön, wenn wir was in Sonder hinschicken könnten, weil da wird man fantastische Daten kriegen. Bis dahin bleibt uns nur das, was wir ja eh schon machen und gemacht haben, nämlich die schwarzen Löcher aus der Ferne anschauen und abbilden. Und da ist uns ja 2019, also der Wissenschaft, wenn ich uns meine, ja, ist uns äh, halt eh äh, gelungen, ein Bild zu kriegen von der Umgebung eines schwarzen Lochs. Und das wird ja hoffentlich äh, öfter passieren. Also das Problem ist, dass halt auch dieses Event Horizon Teleskop momentan pandemiebedingt äh, pausiert und nichts Neues passiert. Da hätten schon längst neue Bilder kommen sollen. Auch Bilder vom zentralen schwarzen Loch der Milch Straße. Aber ja, irgendwann wird es wieder gehen und dann werden wir mehr Bilder kriegen und dann wissen wir da zumindest was. Und bis wir ein schwarzes Loch finden, wo wir hinfliegen können, da würde ich nicht drauf warten.
0: Ja. Ich finde es auch immer lustig, dass äh, Leute irgendwie so das Konzept haben von, äh, oder ja gut, kein Konzept haben, ist eh klar, dass man nicht hat, aber trotzdem von Dingen, die Röntgenstrahlung emittieren. Ne? wie, wie Material, das äh, in ein schwarzes Loch hineinfällt, wird so stark beschleunigt und so stark aufgeheizt, dass es beginnt, Röntgenstrahlungen zu emittieren?
1: Ja, das ist man kann sich so vorstellen. Also wenn du was anzündest und je heißer du es machst, also zuerst leuchtet es so rötlich, dann wird es ein bisschen gelblich, dann wenn die Flamme wirklich heiß wird, dann wird sie so weiß-bläulich. Und wenn du es noch heißer machst, dann wird es irgendwann unsichtbar, weil es dann irgendwie nicht mehr sichtbare Strahlung ist. Und irgendwann ist es so heiß, dass da eine Röntgenstrahlung rauskommt.
0: Genau, also deine GoPro wird in, in einem glorreichen Röntgenstrahlungsblast wahrscheinlich auf, aufgehen, nicht mal in Flammen aufgehen, ne? also heiß, <lacht> ist irgendwie mit, auch mit Flammen ist da nichts mehr. Ja, gut. Und dann gibt es noch eine Frage zum Gravitationslinseneffekt, den wir ja auch besprochen haben. Und zwar möchte Alexander wissen, Uh, wenn große Massen das Licht ablenken und so weiter, na, ob das bedeutet, dass wir die genaue Position von weit entfernten Objekten gar nicht bestimmen können, weil das Licht ja so oft abgelenkt
1: wurde. Willst du sagen oder was soll ich?
0: Na, also ich würde darauf sagen, ähm, Alexander, das Universum ist generell extrem leer, okay? Also, dass ein ein, ein, eine Quelle, eine Lichtquelle, eine sehr weit entfernte Lichtquelle von einer anderen dazwischen abgelenkt wird, also dass da genau eine andere Lichtquelle quasi dazwischen steht, ist ja schon mal sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja? Das heißt, die meist, das meiste Licht, das wir sehen, ist überhaupt nicht abgelenkt worden. Und wenn Licht abgelenkt wird, dann ja meistens nur einmal. Und da kann man eben, wenn man die Linseneigenschaften sehr gut kennt, wie bei einem Galaxienhaufen zum Beispiel, kann man das sehr gut rekonstruieren.
1: Ja, also... Das wo ist, das
0: Ding wirklich mh. ist, ne?
1: Ja, also man darf sich halt quasi nicht täuschen, wenn man das nämlich so schematisch aufzeichnet, ja, dann, dann, dann hat man halt immer einen komplett falschen Maßstab, weil wenn ich die Sterne oder die Galaxien im Universum maßstabsgetreu aufzeichnen will, dann mache ich jetzt irgendwie hier einen Punkt und dann, weiß ich nicht, fliege ich halt irgendwie zum Jupiter und mache dann den nächsten Punkt oder so, ja, weil ich das quasi grob gesagt maßstabsgetreu aufmalen will. Das heißt, es ist einfach. Einfach absurd viel Platz und es ist extrem unwahrscheinlich, wie du gesagt hast, dass äh, ein Lichtstrahl äh, so nah an einer Masse vorbeikommt, dass er abgelenkt wird. Also, wir das, es ist nicht so, dass das Licht da wirklich wie, wie im Flipper kreuz und quer durch durchs Universum fliegt und wir überhaupt keine Ahnung haben, wo es herkommt. Also, das wissen wir sehr gut, wo es herkommt. Und äh, dass, dass äh, wenn's, wenn, und die, die Sterne in unserer Milchstraße, ja, wenn, die geht es ja bei der Positionsbestimmung hauptsächlich, äh, die Sterne, da ist ja da, da, da sind ja keine Galaxien dazwischen. Ja? Die passen ja da nicht rein. Das heißt, da kann quasi nur, äh, da kann könnte höchstens irgendwie so, keine Ahnung, ein, ein, ein aus, einem, aus einem Sternensystem rausgeschleuderter Planet irgendwie dazwischen, vielleicht als Linse wirken. Und sowas haben wir auch schon beobachtet, ja, dass quasi so ein vagabundierender Planet zwischen den Sternen mal vorne einem Stern vorbeizieht und kurzfristig das Licht dann ablenkt, sodass wir ein bisschen aufleuchten sehen. Und äh, da, mit dieser Technik haben wir tatsächlich solche vagabundierenden Planeten entdeckt, aber das ist was, was extrem selten vorkommt, weil im Universum sehr, sehr, sehr viel Platz ist. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass wir jetzt irgendwie keine Forschung davon hätten, wo die Dinge sind am Himmel, weil so oft wird das Licht nicht abgelenkt. Und wenn, ist die Ablenkung auch minimal.
0: Oder es könnte alles voller primordialer schwarzer Löcher sein.
1: Ja, ich glaube nicht.
0: Nee, eher nicht. <lacht> okay, Florian, Ja. Tim. Also nicht du, nein, aber okay, <lacht> jemand anderer namens Florian, Florian Tim, ähm, hat dann auch noch eine Frage, die ich sehr interessant gefunden habe, weil das ist, glaube ich, eine, eine, eine das ist etwas, er fragt sich etwas, was man sehr leicht ähm, missverstehen kann. Ne? Und zwar hat er ein Problem mit der Expansion des Universums. Das haben viele. Also nicht persönlich, <lacht> sondern ein, ein, ein Vorstellungs ein Problem, einen Zwiespalt quasi, eine, eine, einen Widerspruch. Und das stimmt, ja. Das ist etwas, was oft nicht, nicht gut erklärt wird oder nicht, ähm, was sich zu widersprechen scheint. Nämlich, okay. sagt er zwei Dinge, ja. Wenn sich das Universum äh, immer schneller ausdehnt, im Laufe seines Lebens. Ja? Also das, die, die Expansion des Universums wird im Laufe der Zeit anscheinend immer, immer schneller.
1: Ja, das haben wir gemessen.
0: Genau. Auf der anderen Seite aber auch mit zunehmender Entfernung von uns die Expansionsgeschwindigkeit zunimmt. Ja. Das ist dass wir schauen hinaus und Dinge bewegen sich immer schneller von uns weg, je weiter sie weg sind. Ja? Diese beiden Dinge... Scheinen sich eigentlich zu widersprechen, wenn man bedenkt, dass mit zunehmender Entfernung ja wir auch in die Vergangenheit schauen. Ja? Das heißt, wir schauen hinaus, weit hinaus, sehen, dass sich die Dinge immer schneller bewegen. Das bedeutet aber auch, wir schauen zurück in der Zeit und diese Dinge haben sich dann in der Vergangenheit immer schneller bewegt. Aber wenn sich das Universum jetzt in der Vergangenheit langsamer ausgedehnt hat, passt das irgendwie nicht zusammen, oder?
1: Ja, dann klär das mal auf.
0: <lacht> Aber war das jetzt äh, verständlich? Ich
1: glaube, ich habe verstanden, Dilemma, wo das Problem ja? lag, ja?
0: Genau. Also es sind einfach, äh, es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge in Wirklichkeit, ja, oder zwei unterschiedliche Ursachen für die Expansion. Das eine ist einfach nur, ähm, dass die Expansion schneller wird, weil mehr Raum dazwischen ist. ja. Also das ist egal, ob es früher schneller oder weniger schnell expandiert ist, das Universum, werden sich Dinge, die weiter weg sind, immer schneller von uns wegbewegen. Ganz einfach, weil da mehr Raum dazwischen ist. Vielleicht
1: kann man das mit einer ja. bisschen komischen Analogie probieren. Also wenn man, mach mal so, stell dir vor, du hast eine, eine, da stehen drei Sessel rum oder Stühle, um die... Leute, die... Den österreichischen Dialekt nicht. Also es stehen drei Sitzgelegenheiten darum und ich sitze auf der einen. Zwischen uns ist einer leer und du sitzt auf dem anderen. Ja, Stuhl. Dann ist zwischen uns ein Stuhl Platz. Jetzt ähm, tun wir zwischen jedem Stuhl einen Stuhl. Das heißt, ich stelle einen neuen Stuhl zwischen meinen und den leeren und einen weiteren neuen Stuhl zwischen deinen und den leeren. Dann ist auf einmal drei Stühle Platz zwischen uns. Und jetzt stelle ich wieder zwischen jeden Stuhl einen Stuhl. Das heißt, da kommen dann insgesamt 1, 2, drei, vier Dazu, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und äh, dann sind auf einmal schon sieben Stühle zwischen uns Platz. Und dann tue Natürlich wieder zwischen jedem Stuhl einen Stuhl und so weiter. Also es geht quasi immer nur ein Stuhl zwischen jedem Stuhl. Also die Expansion ist konstant. Aber trotzdem, wenn ich dann die Stühle zähle, die zwischen uns auftauchen und wie weit du dich quasi von mir entfernst oder umgekehrt, dann wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Weil halt immer mehr Raum da ist, zwischen dem ein neuer Raum auftauchen kann. Ganz vereinfacht und unwissenschaftlich gesagt.
0: Mhm. Ja, oder man stellt sich die Sache mit dem Luftballon vor, wenn man einen Luftballon aufbläst, auf den man vorher Punkte gemalt hat. Ja.
1: Langweilig.
0: Kann man einfach ausprobieren, aber den Stuhl kann man auch
1: ausprobieren. Punkten
0: messen. Ja, nee, aber wer hat schon so viele Stühle daheim? Sessel heißt das <lacht> übrigens. Ja, nein, war eher eine gute Analogie. Ja. Und die auch, also die die immer schneller werdende Expansion des Universums, die kriegt man, wenn man jetzt sich anschaut, wie schnell sich ein, ein Stückchen Raum vor sehr langer Zeit, also sehr weit von uns weg, ausgedehnt hat. ja, Dann nimmt man das nächste Stückchen Raum ein bisschen weniger weit weg, weniger früh. Und so geht man weiter. Das heißt, man nimmt immer ähm, Objekte, misst deren, deren Ausdehnung quasi ähm, relativ zueinander und vergleicht das dann immer, immer näher an uns ran. Ja? Mhm. Und so merkt man, dass sich anscheinend das Universum früher langsamer etwas langsamer ausgedehnt hat, aber trotzdem werden die Galaxien, die weit von uns weg sind, sich schneller von uns wegbewegen. Ja? Auch, wenn, auch wenn das Universum sich äh, früher schneller ausgedehnt hätte. Ja? Also es ist genau, wenn es genau andersrum wäre, wäre der Effekt gleich. Ja,
1: ja es sehen? ist nicht einfach. Es ist, nicht, es ist, es ist halt. Wir, wir haben wir, unser Hirn ist halt nicht gemacht, solche Dinge ja. zu verstehen. Da muss man wirklich muss man sich anstrengen und viel rechnen und vielleicht die ein oder andere Droge nehmen, wenn man es wirklich verstehen will.
0: Also rufst du da jetzt zum Drogenkonsum auf, Florian?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Nur legale Lockdown Drogen. Lockdown
0: ist es ganz okay. Nur legale Drogen. <lacht> Apropos, ähm, genau, ich habe noch eine interessante Frage für dich, okay. Florian, und die ist jetzt wirklich für dich. Okay, gut. Wolfgang möchte wissen, was du, oder, also eigentlich schon wir, aber ich stelle es jetzt dir die Frage, äh, zu den Meldungen über einen unbekannten Planeten X zu sagen hast. Und ob es stimmt, dass es Bahnunregelmäßigkeiten gibt, aus denen man auf ein unbekanntes Objekt schließen kann. Und ob es sich dabei auch um ein mini schwarzes Loch handeln könnte. Oh
1: meine Güte. Ähm, also da, ich sage nicht meine Güte weil wegen der Frage, sondern meine Güte, weil äh, was ich, ich habe halbe, halbe Bücher über das Thema geschrieben. Also da kann man ja, wirklich sehr... Da doch
0: mal ein Ganzes drüber. Ne? Ja, da
1: ging es. Es, gibt, es waren noch andere Themen in dem Buch. Aber äh, ich habe auch eine Blogartikelserie über das Thema geschrieben. Also ich, ich sage jetzt nicht alles, was ich darüber sagen kann, weil sonst dauert das viel zu lange. Prinzipiell ist das eine absolut valide Methode, wie man äh, Dinge entdecken kann. Ja, so haben wir zum Beispiel den Planeten Neptun entdeckt. Ja, wir haben haben den Uranus. Den was hab,
0: meinst du mit das?
1: Äh, zu schauen, also die Bahnsteine, ich erkläre es gleich. Ja? Also wir, wir sehen das, was wir sehen. Wir sehen zum Beispiel den Planet Uranus. Wir sehen, wie er sich bewegt. Ja, Das sind Beobachtungsdaten. Und dann haben wir aber eine Theorie, von der wir glauben, dass sie beschreibt, wie der Uranus sich bewegen sollte. In dem Fall war es Newtons Gravitationstheorie. Und mit dieser Theorie können wir voraussagen, morgen muss der Uranus da sein, übermorgen muss er da sein und so fort und so weiter. Ja? Dann sagen wir voraus, wo er ist und dann schauen wir, wo ist er wirklich. Und äh, wenn dann es zu... Abweichungen kommt, dann kann das zwei Gründe haben. Entweder die Theorie, die wir benutzt haben, ist falsch ja? oder wir haben in die Theorie nicht alles inkludiert, was da ist. Ja? Wenn da draußen noch ein weiterer Himmelskörper ist, übt er ja auch einen Gravitationseinfluss aus und wenn wir den in der Theorie nicht berücksichtigen, dann ist sie falsch. Und das war das, was man im 19. Jahrhundert festgestellt hat und hat gesagt, okay, da muss vielleicht noch ein weiterer Himmelskörper sein. Und hat dann probiert zu berechnen, wo muss der sein, damit die Abweichungen zu so zustande kommen. Und dann hat man eine Vorhersage gemacht und dann war da ein Planet, nämlich Neptun. ja Und ähm, das funktioniert und äh, solche Abweichungen hat man dann eben auch, ich lasse es die ganze lange Geschichte dazwischen aus. Da gab es auch noch einige potenzielle Planet Xe. Äh, ich verlinke dann das, was ich dazu schon geschrieben habe. Aber man hat eben vor einigen Jahren auch äh, gemeint äh, festgestellt zu haben, dass... Äh, Einige Asteroiden im äußeren Sonnensystem entsprechende Abweichungen zeigen von der Bahn, die sie eigentlich haben sollten. Und dass die äh, nur dadurch erklärt werden kann, dass da irgendwie noch ein größerer Himmelskörper weiter draußen ist, der diese Gravitationsstörungen verursacht. Äh, ist eine absolut solide These. Es gibt gute Gründe, warum so ein neunter Planet in dem Fall existieren sollte oder könnte. Äh, wenn er da ist, dann wird er auch sicher Störungen ausüben. Also alles absolut solide. Ähm, es gibt mittlerweile, gab es neue äh, Untersuchungen an Asteroiden. Man hat mehr Daten gesammelt und aktuell schaut es eher so aus, als wäre da nichts, was erklärungsbedürftig wäre. Also äh, mit den neueren Daten halt, äh, gibt es da keine auffälligen Abweichungen. Auch dazu habe ich was geschrieben, was ich verlinken kann. Also momentan ist eher kein Bedarf äh, für, kein dringender Bedarf für so einen Planeten und da äh, schon gar kein Bedarf ist für ein schwarzes Loch. Das war natürlich was damals, äh, wie dann erzählt wurde, es könnte so einen Planeten geben da draußen. Gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, ja, es könnte auch ein schwarzes Loch sein. Ja, natürlich kann auch irgendwie ein extrem großes Alien-Raumschiff sein. Also, es äh, kann schon sein, aber es ist halt extrem unwahrscheinlich, weil wir wissen, dass da draußen Planeten sein müssen, weil die bei der Entstehung von Planetensystemen äh, oft dort rausgeschleudert werden. Äh, das ist absolut plausibel, dass da draußen ein Planet ist. Ein schwarzes Loch äh, ist absolut nicht plausibel, dass das da ist. Ich meine, das kann da schon sein und das hätte die gleichen Auswirkungen wie ein äh, entsprechend massereicher Planet, aber äh, es ist absolut nicht plausibel, dass da halt gerade eins ist oder extrem unwahrscheinlich. Also insofern, wenn da was ist, dann ist es ein Planet und kein schwarzes Loch. Aber äh, momentan schaut es eher so aus, als wären all die Bahnstörungen, die wir vor ein paar Jahren entdeckt zu haben, glaubt, äh, nicht vorhanden.
0: Und warum? Hat man die geglaubt, entdeckt äh, äh, zu haben?
1: Auswahleffekt bei den Beobachtungen. Also das, das, Man hat halt quasi mhm. dort, wo man, die, die, die sind schwer zu entdecken da draußen. Es gibt halt, man bewegt sich auch sehr langsam und man kann halt nie den ganzen Himmel abdecken. Und das war damals so ein, so ein Auswahleffekt, dass man die halt gerade alle in einer Ecke gefunden hat, wo es so ausgesehen hätte, als wären die da nur noch Störungen hingelangt. Und die neueren Daten widersprechen dem ein bisschen. Aber auch da braucht man noch mehr Daten, um es genau sagen zu können.
0: Okay, das heißt, es gibt keinen dringenden Erklärungsbedarf. Es ist aber auch durchaus noch möglich, dass es trotzdem da einen Planeten gibt.
1: Ja, natürlich. Das ist absolut möglich, dass es einen gibt. Ja.
0: Und wie könnte man den aufstöbern?
1: Ja, im Wesentlichen, ja, halt möglichst genau schauen. Das ist halt schwierig. Das ist das ist halt ein schwacher Lichtpunkt, der sich kaum bewegt und auf den ersten Blick kaum von irgendeinem Stern unterscheidet. Du musst halt den Himmel möglichst exakt durchmustern äh, und äh, hoffen, dass du halt was findest, was sich auf die richtige Art und Weise bewegt. Das, wer ja, bleibt uns nicht übrig?
0: Ja. Naja, wer weiß, was da noch kommt.
1: Ja, heißt da eigentlich,
0: ist Planet X und Planet 9, ist das eigentlich irgendwie das gleiche? Äh,
1: ja, also Planet X war als allgemein so die Bezeichnung halt, so wie, wie X, die Unbekannte der Mathematik, ist halt Planet X quasi so der, die, die Bezeichnung für halt für einen noch unbekannten Planeten, das ist halt der Planet, von dem wir nicht wissen, aber da ist, das ist halt Planet X, und Planet 9 haben halt damals die beiden äh, Leute, die Konstantin Batigin und Mike Brown, die halt diese Hypothese aufgestellt haben, dass es da draußen einen Planeten gibt, haben sie ihn halt dann Planet 9 genannt, Planet 9, weil es halt dann, wenn man ihn entdeckt hätten, der neunte Planet des Sonnensystems wäre. Aber Planet 9 ist ein Planet X, sagen wir mal so.
0: Ja, genau. <lacht> ja, cool. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Antwort und ja, das wäre es auch schon für dieses Mal. Sehr
1: schön. Wenn ihr auch Fragen habt, ja, dann schickt sie uns. Das Universum freut sich über Fragen und äh, wir auch und wir beantworten sie auch gerne. Dazu müsst ihr sie uns schicken an Universum.at. Ihr könnt auch die anderen äh, Kommunikationskanäle benutzen, die es so gibt, aber mit, am besten ist es mit äh, E-Mail, weil dann landet es im Fragenordner und dann verlieren wir es nicht.
0: Genau. Und es, es gibt immer noch sehr viele Fragen, die wir beantworten müssen, aber das heißt nicht, dass wir nicht eure Fragen trotzdem wollen. <lacht>
1: Genau. Also, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns. Wenn ihr Lob habt, äh, schickt uns auch an hello at äh, dasuniversum.at. Da könnt ihr auch alles andere hinschicken. Äh, wenn ihr uns beleidigen wollt oder kritisieren wollt, ja, dann, dann schickt uns das nicht. Dann, äh, das müssen wir nicht hören. Das könnt ihr <lacht> wie anderen erzählen. Und äh, wenn ihr sonst was Lobenswertes über den Podcast äh, zu sagen habt, dann, äh, ja, nutzt die Bewertungsmöglichkeiten der diversen Podcast-Programme und Plattformen und bewertet uns da. Das äh, hilft uns, dass der Podcast sichtbarer wird und mehr Leuten vorgeschlagen wird, die ihn hören können. Das freut uns, wenn ihr das macht und ähm, ja, wenn ihr uns sonst was Gutes tun wollt, dann äh, könnt ihr uns auch äh, Geld spenden, denn die Spenden aus der Hörerschaft sind die einzige Einkommensquelle, die äh, dieser Podcast hat und die einzige Möglichkeit, wie wir die äh, Kosten, die da doch ein bisschen anfallen, decken können. Außerdem freuen wir uns, wenn wir mit unserer Arbeit auch ein bisschen äh, was verdienen können. Das ist ja nicht schlecht, wenn man äh, Geld für Arbeit bekommt. Das äh, <lacht> freut uns genauso wie alle anderen und insofern freut es uns, dass auch seit der letzten Folge wieder äh, doch viele Leute uns entsprechend was gespendet haben, äh, nämlich äh, über Paypal haben uns Jan Michael äh, mit äh, Geld beobachtet. Äh, Jetzt habe ich den, das, den Satz. Be beworfen. Be beworfen, kann man sagen. Ja, so kann man den Satz sinnvoll fortsetzen. Vielen Dank. Beworfen, genauso wie Anton, beide mit durchaus ja, beeindruckende Summen. Äh, Elmar hat uns was gespendet. Hans-Martin, Ralf, Johannes hat uns äh, gespendet. Ganz vielen Dank dafür. Matthias, Roland, Julia und nochmal Matthias hat uns äh, was per PayPal zukommen lassen. Es gibt auch Leute, die uns regelmäßig per Steady über unterstützen beziehungsweise müssen die uns gar nicht regelmäßig unterstützen, weil es macht Steady dafür. Äh, man äh, kann da quasi ein Abo abschließen und uns mit äh, konstanten Summen äh, jeden Monat äh, automatisch äh, unterstützen. Das haben auch noch ein weiterer Matthias gemacht und noch ein Hans-Martin. War das der gleiche Hans-Martin wie vorhin? Ja. Ach, sehr schön. Vielen Dank Hans-Martin. Also das <lacht> freut uns auch auf diesem Weg. Und dann haben uns auch per Patreon äh, Leute unterstützt und zwar äh, Sabine, AIM, äh, Bernhard und Alexander. Ganz vielen Dank für unter eure Unterstützung. Das freut uns.
0: Ganz, ganz vielen Dank. Und die Matthias tun sich da jetzt gerade wieder da. vor. Eine Zeit lang waren es die Sebastiane, gell? Aber, naja, so ändert sich das. Sebastiane aufholen.
1: Ja, dann äh, haben, wir, äh, haben wir noch was anzukündigen. Nein, ich glaube nicht, oder? Es gibt immer noch mm, keine Veranstaltungen. Die Science mm. Busters laufen immer noch im Fernsehen, jeden Mittwoch mm. auf 1.1 und äh, in der tv international abrufbar. Ansonsten gibt es, gibt noch den Science Buster Podcast, auch neu, aber äh, überall dort es Podcasts gibt, aber das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt und ich glaube, seitdem ist nichts Neues gekommen und wir wissen auch nicht, wann es wieder Veranstaltungen oder Ähnliches äh, geben wird, die wir hier bewerben können.
0: Hoffentlich bald.
1: Ja, wir werden es sehen. Wenn es soweit ist, werden wir es sagen. Und bis dahin machen wir einfach diesen Podcast weiter und erzählen kind. euch Geschichten aus und <lacht> über das Universum.
0: Genau. Nächste Woche bist wieder du wieder dran, Florian. Ja, Hoffentlich über was nicht so Dunkles. Ja, ich wir mal. ja, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Vielen Dank an die an Die Kommentare, die oder an die für die Kommentare <lacht> und ähm, die vielen E-Mails, die ihr uns auch schickt, für die Spenden und alles. Ihr seid die aller, aller, aller besten.
1: Jawohl, das seid ihr. Viel Spaß beim Anhören, beziehungsweise habt ihr das schon gehabt. Aus meiner jetzigen <lacht> Sicht wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören und,
0: und schaut euch Ingenuity an. Ja, wie macht die, das. Durch die Gegend fliegt. Genau. Ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.